0: אז ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לספייס משפט נתניהו. אנחנו ביום רביעי בשבוע אחרי היום הראשון לעדותו של שלמה פילבר, מי שהיה מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר בתקופה הרלוונטית לכתב האישום. ואנחנו היום נקדיש את הספייס לניתוח היום הראשון לעדות הזאת. עד מרכזי בתיק 4000, עדות, עדות משמעותית, נגיד את זה ככה. ואת uh, הסבב של המשפטנים, הסבב הראשון, uh, אני אשמח אם אנחנו נפתח עם uh, התרשמות uh, ראשונית כללית שלכם מהעדות, uh, שתיים, שלוש דקות כל אחד, לא נורא אם זה ייקח טיפה יותר, אבל משהו עדיין יחסית uh, קצר וכללי, איך כל אחד מכם יתרשם מהעדות, ואחר כך בסבבים הבאים אנחנו... קצת יותר נצלול פנימה ונפתח. אז אני אתחיל איתך עם, עם שחר בן מאיר, תהיה אתה הדובר הראשון. איך אתה מתרשם מהיום הראשון לעדות של עד המדינה, פילבר?
1: טוב, ערב טוב אורלי וערב טוב לכולם. יש הרבה מה להגיד על, ה... על העדות של פילבר, ונדבר על זה עוד. אני רוצה להתייחס ל... ל... לנקודה אחת, שגם הנקודה... אולי היותר משמעותית שהייתה, יהודי תירוש בשלב די מוקדם של העדות, הציגה לפילבר סתירות בין מה שהוא אומר באולם לבין מה שהוא אמר בחקירות במשטרה. שכמובן, אפשר להגיד על פילבר הרבה דברים, אבל טיפש הוא לא, והוא הבין שברגע שהיא מציגה לו סתירות, אז uh, זה צעד אחד לפני uh, שמבקשים להכריז עליו עד עוין ואז אפשר להכניס, גם לחקור אותו חקירה נגדית, גם להכניס את כל העדויות שלו למשטרה לתוך המשפט הוא אמר עוד לפני זה משפט אחד uh, במסגרת אחת השאלות שכל מה שאמרתי במשטרה זה אמת וברגע שהוא אומר את המשפט הזה כבר זה מאפשר בצורה כזאת או אחרת להכניס את כל העדויות שלו uh, במשטרה הפנימה בסופו של דבר מבחינת התביעה התביעה אה, רוצה ומצפה, וזה בעצם גם החובה המשפטית שחלה על פילבר לא רק בגלל שהוא חתם עד מדינה, אלא בגלל שהוא אה, אה, מתחייב לומר את האמת וצפוי לאנשים הקבועים בחוק, אם הוא לא יעשה את זה, להעיד את האמת, ואת האמת הוא מסר במשטרה לגרסתו שלו. אה, אני חושב שזה היה מאוד נכון מצד אה, יהודי תירוש כבר לחפש, או לא לחפש, אבל כבר בהתחלה לגעת בנקודות הליבה, בנקודות הליבה של העדות שלו, כי אתה יכולה לבחור, לחקור אותו על, על כל מיני נושאים ולהגיע לנקודות הליבה בשלבים יותר מאוחרים, אבל היא עשתה נכון בעניין הזה, וזה בכלל, אני אומר את זה בטוב, בניסיון של ליטיגציה, אם יש לך עד או נחקר שאתה חוקר אותו, ויש לך... בוא נגיד, יותר מחשש אפילו, שהוא י, ינסה לספר סיפורים או להגיד כל מיני דברים אה, אה, שהם לא נכונים ושאתה יודע שהם לא נכונים ובניגוד לאינטרס שלך במשפט, אז שווה כבר על ההתחלה להעמיד אותו במקומו. ברגע שאתה מעמיד את העד במקומו כבר על ההתחלה, וזה עד שאמור להעיד כמה שבועות מבחינת החקירה הראשית הוא אמור להעיד לפחות איזה אה, שבעה ימים, אולי יותר מזה, אז זה מאוד חשוב ומאוד משמעותי להעמיד אותו כבר על ההתחלה, מה שנקרא, אה, אה, שהוא ידע שהוא לא יכול לשחק פה והוא חייב להעיד את הדברים כפי שהם, ולכן אה, זה היה מהלך מאוד אה, נכון מבחינתה, לעשות את זה כבר על ההתחלה, למצוא נקודה, עוד פעם, לא שהיא חיפשה את הנקודה הזאת, אבל תוך כדי החקירה היא, היא רואה שיש נקודה שיש סתירה משמעותית, לא איזשהו ניואנס קטן בין מה שהוא אמר במשטרה לבין מה שהוא אומר על הדוכן, להעמיד אותו במקומו על העניין הזה, ולדעתי תהיה לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית בהמשך החקירה שהוא מבין שהוא לא יכול למכור סיפורים אחרים מהאמת שהוא מסר לגרסתו שלו, אותם האמת שהוא מסר במשטרה, זו הנקודה אחת שרציתי לפתוח איתה, ויש עוד הרבה דברים להגיד, נתייחס בהמשך.
0: מעולה. תודה רבה, שחר, זאת נקודה שבהחלט גם כל אחד יוכל להתייחס לזה בהמשך. ניר, אני עוברת אליך, מה תרצה אתה לומר, ככה בשתיים-שלוש דקות, איזושהי התרשמות עקרונית שלך מהיום הראשון לעדות של פילבר?
2: אני אומר שעוד ארוכה הדרך אל האושר מבחינת היכולת לנבא את האיכות של העדות הזו, אבל אני רק אומר שאם העדות הראשית אמורה להימשך תשע ישיבות, כמו שהוכרז, ואנחנו היום ביום הראשון של העדות, כשבסופו של יום דובר על אזור חיוג של שלושה סעיפים מהותיים בכתב האישום וסיפור הרקע, לספור עשרה רענונים ואיום אחד בהגשה לפי עשר אלף, זה משדר ההפך מביטחון עצמי בעדות של העד, זה משדר את, את החולשה של העד אה, עוד לפני שהעד בכלל הגיע למצב שהוא מייצר סיפור, אפילו בנקודות הכי איזוטריות של תחילת הסיפור אה, נעשה שימוש בכלי של הרענון של העדות שלו. בין הבחנה בין תפל לעיקר כשנעשה ניסיון לרענן אותו לא הייתה קיימת ובהקשר הזה כשאנחנו בסיטואציה של חקירה ראשית וחלק מהנקודות שמן הסתם פגישת ההנחיה נדונה היום וגם המפגש עם אלי קמיר ואנחנו עוד שנייה כבר במפגש עם, עם אלוביץ' שמתלווה מיד אחרי אותו מוצא של השיחה עם אלי קמיר כבר בנקודות הללו לייצר מסה קריטית של נתונים שהתביעה בוחרת לגעת בהם כבעייתיים בעדות של העד עוד לפני שהוא בכלל נחקר נגדית בעיניי זה חושף מאוד את, את חולשותיו של העד. אחרי עוד פעם, יכול להיות שזאת הייתה הציפייה מלכתחילה מהעד בגלל האמביוולנטיות שהייתה מנת חלקנו כשהתייחסנו למה הולך לקרות כשהוא יעיד. אבל עוד לפני שהיה לו צ'אנס לייצר סיפור ולהסביר את הקונטקסט שלו ולנסות לראות איך הדברים בכל זאת נאמרים, היה ניסיון ליישר אותו בכל תג ותו של האמרות שלו שהן רבות במשטרה, יש שם בערך אה, עשר חקירות שונות שהוא נחקר, אה, יש את הרענון שהוא עשה במשרדים של הפרקליטות, יש המון אמרות. קשה לי להאמין שבלי שבדקנו, יש שם אה, גוון אחד ויחיד שבו נשמע כל נתון עובדתי קטן בתוך הסיפור. ולנסות לרענן אותו על כל נקודה בעיניי אני לא בטוח שזה דווקא משרת את האינטרס בלונגרנד אני מסכים שהשימוש בכלי של 10א עזר היום ליישר אותו לגבי הנקודה המסוימת הזו, ואיך אומרים, האקדח עוד מונח על השולחן, כל צד אוחז בו כפי שהוא רוצה לי לאחוז בו, אבל על הדרך גם העד נתן את ההסבר מדוע בחקירה הדברים נאמרו כפי שהם נאמרו, טוב, וגם חוקריו עוד, עוד ירחיבו על זה, זה. ירחיבו על, על זה, כן, בדיוק.
0: בו, בו, טוב, בו. מעולה. תודה רבה ניר. אני רוצה בשלב הזה לפנות אליך, שימון, פעם ראשונה אצלנו בספייס לא כמאזין, אלא כמשתתף. שמעון שר, שופט בדימוס, וצייצן שבתקופה האחרונה מצייץ הרבה בנושא משפט נתניהו, ועוד. אז א', שלום וברוך הבא.
3: ברוכים הנמצאים, ארלי.
0: <נעים> יופי שאתה איתנו. ואז, אז אני מפנה גם אליך לסבב הראשון, התרשמות ראשונית שלך, משהו עקרוני כללי שיש לך להגיד בשתיים-שלוש דקות על העדות של פילבר לפני שנצלול פנימה יותר עמוק.
3: טוב, מורי ורבי, אחרי שהניה פותח את דבריו בדרך כלל או באיזשהו שיר או באיזשהו מלל, אז אני הלכתי לשלום חנוך. של אדם בתוך עצמו. אדם בתוך עצמו, פילבר, אד, כתבתי את הדברים האלה כבר לפני מספר ימים, אד, עשה הרבה אד, ציוצים והרבה רעשים, כאשר ברור היה לי לפחות שמדבר באדם שהלך ולמעשה פתח את פרשת 4000, והוא הראשון שקפץ, הוא הראשון שאמור לחשוש. ממה שקרה שם. אני לא הופתעתי מהדברים שנאמרו, היה ברור לי מאוד, כפי שאת תיארת את זה גם בתמצית שלך, כשתיארת את התרחשות היום, שהוא ינסה לבצע את כל אותם פעלולים ותעלולים, וגם את הגעתו של ראש הממשלה נתניהו לשעבר, שישב שם וינסו ליצור איזושהי אנדרלמוסיה שבסופו של דבר תוביל לסיטואציה שיהיה בה כדי לבוא ולהפחית את עדותו. רבותיי, אני, אני מאזין כמעט לרוב הדברים. אני רוצה לציין נקודה אחת שהיא מאוד חשובה. אנחנו כל פעם בעוד איזשהו פאזל קטן, קטן מאוד. <עוד> אני לא מתלהב לא מעדות לא של יום ראשון וגם לא מעדות שהסתיימה. הפאזל עוד גדול מאוד, יכול... יכולו ודברים יבואו וישתנו. אני מתרשם שמפילבר, אל... כנראה, כנראה, אל... שהשימוש בעשר אלף יבוא בכל מקרה. לגבי עד עוין, אני עדיין לא יודע, אבל מסתמן לי שזה גם כנראה יבוא בהמשך, והעדות שלו, כפי שהיא נשמעה היום, מראה, לפחות כלפי חוץ, אני שמעתי מספר פרשנים, שפשוט הקשר שלהם למה שנאמר ולמציאות הוא רחוק, רחוק ומזרח ממערב. לכן אני לא, לא רואה בעדות שלו היום איזשהו משהו בומבסטי, הוא חזר על דברים. הוא ניסה להתחכם, הוא ינסה להתחכם, וכל העדות שלו עוד תה, תהיינה הרבה אה, אה, מהמורות והרבה מאוד דברים ש, שיעלו וירדו, ולכן אני מציע להתייחס אה, בזהירות. הוא פחדן okay. גדול. הוא פחדן גדול, ולא צריך להתרגש מכל מיני עליות ומורדות
1: שלו.
0: אוקיי, okay. תודה רבה שמעון, לפני שאני פונה לדוברים הנוספים אני רוצה רגע להסביר ויסבירו, אני בטוחה יותר טוב ממני, אז נשאלתי מה זה אסתר א', אז אני רק אגיד שהיום השלב שבו בדיון, כמו ששחר הסביר בתחילת הדברים, התובעת עורכת הדין יהודית תירוש אמרה שיש סתירה בין הדברים שאמר העד במשטרה לבין מה שאומר באולם ושהיא רוצה להגיש את ההודעות הספציפיות במשטרה הרלוונטיות לאותו קטע, זה נקרא שימוש בסעיף 10א, אבל הדוברים המשפטנים כאן יוכלו להרחיב ולהסביר יותר.
3: אני רוצה לדבר על הנושא הזה, ברשותך אורלי, אם אפשר.
0: אוקיי, אז בקצרה, כדי שנרוץ לאחרים. אז רק הסבר קצר עכשיו, ואחרי זה נעמיק.
3: ההסבר הוא קצר מאוד, 10א הוא חריג לעדות השמיעה. והוא נמצא בפקודת הראיות. כאשר עד סוטה מדברים שנאמרו מחוץ לכותלי בית המשפט, רשאי, רשאית התביעה לבקש להגיש את האמירה שנאמרה מחוץ לכותלי בית המשפט ולהציג אותה כראייה. בדרך כלל בית המשפט, ואני אומר את הדברים האלה שוב פעם, מניסיון, מקבל את האמירה החוץ-משפטית כחזקה יותר וטובה יותר. יש מספר תנאים שהם תנאי סף כדי להיכנס למסגרת 10א, אבל הם לא תנאים כל כך מסובכים. במקרה היום, טוב עשתה תובעת אה, תירוש, ששלפה אה, את הקלף הזה, אמנם לא, לא במלוא העוצמה, אבל אה, חשוב לה, מאוד לדעת, וזה היה, אה, זו שאני מסתכל בה לגבי העדות של פילבר, שיש גם עשר א', גם עד עוין, כל אפשרות לנסות ולהתחכם בסוגיה הזאת, תביא לידי כך שבסופו של דבר הכלים האלה יופיעו.
0: אוקיי, יופי. תודה, שמעון. עוד נחזור לעניין הזה, אני כבר אומרת, מיד אחרי סבב סיכום קצר, אנחנו נצלול יותר פנימה בנקודה הזאת. אליך ירון. נורית, אני שומרת אותך כאחרונה חביבה לסבב הזה, ופותחת לסבב הבא. אז ירון, אני איתך עכשיו. אז
4: ברמת הכותרת והקוריוז, אז אפשר לומר שהדברים שהוא אומר בתחילה על זה שהוא אוהב את האיש, מזדהה איתו אידיאולוגית, מתקיים ביניהם יחסי אמון, זה ממש לא לטובת uh, הנאשם, זה uh, אמירות שמח... מוסיפות נפח של משקל ומשמעות לעדות שלו, שבית משפט בוחן עדות של, של עד מדינה, העובדה שאין uh, מטענים שליליים, שאין איזה מניעים uh, uh, ביחסים בין אישיים, הוא נתון שדווקא מחזק את המשקל ואת האמון שאפשר לתת לעדות של, של עד המדינה. זה עניין אחד. זה, זה לא הועיל לכל התיאור שלה, שעדיין אוהב אותו וזה עדיין מתקיים ועדיין זה נותן לשופטים אפשרות להסתמך ולתת לו הרבה יותר משקל. זה נקודה אחת. והנקודה השנייה היא להפוך מה שראיתי היום שהפכו את סעיף עשר אלף לאיום או להלך אימים על העד או לאלץ אותו להגיד דברים. עשר אלף זה חלק מספר החוקים של מדינת ישראל. זה כלי לגיטימי, כלי חוקי, ואני לא רואה בזה איזשהו ניסיון להלך אליו אימים ש... כי רוצים להוציא ממנו אמירה כזו או אחרת. זה מה שהחוק מאפשר, החוק מאפשר להעדיף את האמירה שנאמרה מחוץ לכותלי בית המשפט והתובעת נכון עשתה זה לא מעיד לא על חולשה ולא על ניסיון להלך עליו אימים אני לא מקבל את התזות האלה השימוש בסעיף הזה הוא נפוץ הוא מקובל ואני לא חושב שיש פה איזשהו ניסיון לאיים
0: אוקיי, okay. תודה, אני אשמח שאנחנו כולנו עוד נתייחס לזה יותר לעומק בהמשך, תודה ירון. נורית, אנחנו איתך קודם כל עם איזשהו סיכום שלך מלמעלה, מה את התרשמת, ואז בעזרתך כבר נצלול לסבב השני עם שאלה נוספת.
5: היי uh, אורלי, אז קודם רק uh, הערת אזהרה, <laughs> אני חזרתי הביתה בערך לפני חצי שעה, במשך היום התעדכנתי פה ושם בטוויטר, ולכן אני שמה את, ה, את, את הדברים על השולחן ככה לפני שאני מדברת. אבל ממה שהתעדכנתי במהלך היום, וממה ששמעתי עכשיו, האמת שאין לי הרבה מה להוסיף, אני אפילו מסכימה במובן מסוים עם ניר, שכינה היום, אגב, אהבתי את הכינוי, את יהודי תירוש, המרענן הרשמי של הקיץ, ואני חושבת, נתחיל מזה שאני, בעיניי, בדרך שבה... של
3: האביב, של תחילת האביב, אל ת...
2: של
5: האביב, סליחה, הציטוט לא מדויק.
3: אתם לא גרים בטבעון, כאן קר.
5: גם בירושלים. בכל אופן...
3: אביב זה קלנדרי, אין מה לעשות.
5: אני חושבת, מצד אחד אני מסכימה לגמרי, גם עם שחר, שיהודית תירוש עשתה היום בדיוק את מה שהיא הייתה צריכה לעשות. קודם כל, היא נהגה נכון לגמרי שהתחילה בנקודות הליבה של העדות, כשמגיע עד מהסוג הזה, שאנחנו באמת, הדרך באמת עוד ארוכה, ואנחנו לא יודעים איך הוא יתנהל בהמשך. הדבר הראשון זה צריך לקבל את נקודות הליבה הכי משמעותיות של העדות שלו, לפני שהוא יתחיל לברוח. Um, ואני חושבת שהיא גם עשתה נכון מאוד שהיא לא ויתרה בשום נקודה. Uh, uh, בעניין הזה אולי יש לי מחלוקת מסוימת עם ניר, uh, כשהוא אומר שנסות לרענן אותו עם כל נקודה, לא, לא בטוח שזה משרת את האינטרס בלונגרן? בואו נגיד ככה, זה, uh, העדות היום, על אף שהיא הייתה, בעיניי זה היה מצוין לתביעה, הוא יכול להיות טוב יותר. אם היה מגיע עד, כשעד מדינה מגיע, והוא מגיע עם הסיפור שהוא סיפר במשטרה, והוא מספר אותו eh, בצורה זורמת ושוטפת, ומשכנע את בית המשפט שזה הסיפור הנכון, זה הדבר הכי טוב מבחינת התביעה. כשמגיע עד... וזו הייתה, אגב, שאלו אותי מראש, זו הייתה הערכה, אני מניחה לא רק שלי, של רבים מאיתנו, שהוא ינסה ללכת בין הטיפות, כי הוא חושש מהפרת ההסדר מצד אחד, ומצד שני הוא ניכר בו, בטח בכל מיני ציוצים שלו, שהוא לא משתגע לרעיון של להתמסר לתביעה, הוא ינסה ללכת בין הטיפות ולעשות את הדבר, למזער את הדברים, ויחד עם זה להשאיר אותם לחזור על הדברים שהוא אמר במשטרה. אז לא הגיע עד אידיאלי מבחינת התביעה לעדות, אבל בדרך שבה הוא יתנהל היום, אני חושבת שהדבר הכי נכון לעשות, וזה מה שעשה יהודי תירוש, הוא, היא, הוא להעביר לו את המסר שעל שום פסיק שהוא חורג ממנו אפילו בקצת, היא לא תוותר לו. כי אני חושבת שאם היא הייתה עושה הפוך, וזה מה שניר הציע, של לנסות אותו על כל נקודה, אולי זה לא בטוח שזה משרת את האינטרס, אני חושבת שזה הפוך. היו לי, אני כבר גם בניסיון, בטח שכל אחד מאיתנו, היו לנו עדים כאלה שהגיעו, שהם לא ממש עוינים, אבל הם לא ממש משתפים פעולה, ואם אתה לא... מהרגע הראשון מבהיר להם את גבולות הגזרה, הסיפור יכול לאט לאט להתמסמס ויהיה לך יותר קשה לחזור לזה אחר כך. והיא היום העמידה כבר את העדות שלו בצורה שהוא מבין שהוא לא יכול לשחק עם התביעה. יש לו עדות שהוא מסר כעד מדינה, וזו העדות שהוא אמור למסור בבית המשפט. מה גם שהוא בעצמו טרח לומר מתחילת העדות שכל מה שהוא מסר במשטרה הכל אמת. עכשיו, אני אוסיף גם שכמו שאמר ירון, אני מסכימה איתו לגמרי. שהעובדה שהוא אמר מתחילת העדות היום, שהוא מעריץ את נתניהו, כל הדברים הטובים שהוא חושב איתו, מהבחינה הזו, אם מישהו חשב שיבואו הסנגורים של נתניהו אחרי זה ויגידו שהוא גם בין עדי המדינה שבאו להעליל או להפליל כדי למלט את עצמו, יהיה להם יותר קשה, כי יביא, דווקא כל הבעת ההערכה הזו רק מחזקת את העדות שלו נגד נתניהו. והדבר האחרון שאני רוצה גם להצטרף לירון, זה באמת הסוג של הפייק שהופכים כל מיני שופרות שטוענים שלהגיד או להזכיר את השימוש בעשר אלף זה איום, זה לא סתם כלי לגיטימי וחוקי, זה כלי מאוד שגרתי בחקירות עדים, ובטח בחקירות עדים שמגיעים וסוטים ולו במעט מהעדויות שלהם במשטרה, ולכן זה כלי סופר לגיטימי.
0: תודה נורית מעולה וכולנו בגלל שאני רואה שהסיפור של 10 א'/ אדויין/ כל הדבר הזה כל כך מעניין אז בואו בואו נעמיק בזה, ואני קודם כל רוצה טיפונת למי שלא עקב, אז גם ליישר קו על מה שקרה היום בדיון. אני רוצה רגע להזכיר רגע מתוך הדיון הזה. זה היה סביב נושא פגישת ההנחיה שבה פילבר פחות או יותר חזר על הדברים שהוא במשטרה לגבי שנתניהו אמר שאלוביץ' פנה אליו, ואז יש את העניין של למתן את המחירים. ועם הטלפוניה וגם לסגור את העניין של עסקת מיזוג בזק יס וגם עם תנועת היד, זאת אומרת בדברים האלה הוא חזר בסדר, אבל אז כאשר אה, אה, יהודית תירוש שואלת אותו לגבי משהו שהוא כבר נשאל עליו בחקירה, איך <אח> הוא הבין את הדברים של נתניהו, אם הוא חשב שזאת איזושהי עמדה מקצועית של נתניהו או בגלל שאלוביץ' כאן אה, בעניין אז הפילבר אה, 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 התחיל, לא, לא, זאת אומרת, התחיל לשוט ובאיזשהו שלב אה, די מוקדם תירוש מזכירה לו מהחקירה את המשפט שהוא אמר, אה, זה מתוך החקירה שהעובדה שנתניהו אומר באותה פגישה אלוביץ' ולא בזק, מזה הוא מבין שזה תלוי פרסונה ולא תלוי נושא. זאת אומרת שזה פרסונלי, שזה אישי, שזה קשור לאלוביץ' וזה לא איזושהי עמדה עקרונית מקצועית. עכשיו מאותו רגע שהיא אומרת את זה, פילבר מתחיל לטייל בעולמות השיח וסיפורת. נעצרתי, נחקרתי, מיליון שעות כאן, מיליון מיליארדים פה, מעצר בית, הורחקתי מהמשרד. והולך, ואני כאילו לא, באמת, מי שרוצה להקשיב לתיאור המפורט, עשיתי חצי יום חזה של זה במבזק שלי, אבל הנקודה היא שהוא ממש מטייל, או מגיע לחמישים גוונים של אפור, והעולם מורכב, ופעלתי באמת שלי, וכולי וכולי, ותראו שוב ושוב שואלת אותו, ויש התנגדויות של הסנגורים, והוא יוצא, והוא חוזר, והוא כל הזמן הולך מסביב, הוא בסוף מגיע, עוד, עוד לא בסוף, הוא עוד אומר, בזמן אמת, באופן כללי, הוא, זאת אומרת, נתניהו, ביקש כי אלוביץ' פנה אליו, אני אבל לא יודע מה עומד מאחורי זה. ו, 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 וכבר השופטים מתחילים לשאול, אבל מה אתה הבנת ומה אתה הבנת? ואז מגיע הרגע, כשהוא עדיין נותן תשובות עמומות שתירוש משתמשת באותו סעיף 10א ואומרת שהיא מבקשת להגיש את ההודעות של העד בשלב הזה, יש סתירה בדברים שהוא אומר. וזה הרגע שפילבר נבהל ואומר, רגע, 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 תקריא ואני אגיד לך אם זה נכון. והיא מקריאה, ואז הוא פתאום מתהפך ואומר, עם זה אין לי בעיה, בקונטקסט הזה זה כן, והשופטת שואלת אותו, מה? זאת אומרת, בוא תגיד את הדברים, ואז הוא סוף סוף אומר, אלוביץ' פנה אליו, זאת אומרת לנתניהו, והוא, נתניהו מבקש לטפל בזה, כי זה אלוביץ'. זאת אומרת, חזרנו לעניין שזה פרסונה. ורק אז אומרת השופטת שהנושא מוצע. עכשיו, הסיבוב הזה שכרגע תיארתי בקיצור, חזר על עצמו בעוד אירועים, לפעמים בצורה יותר קטנה, אבל הסיבוב הזה חזר על עצמו. אז אני רוצה לשאול אתכם, קודם כל, באיזה, יש, יש בעצם ממה שאני מבינה שלושה שלבים. יש את העשר א', ונורית, אני איתך, אני רואה שהנה אני מוסיפה אותך. אז נורית, אני מקווה שתוכלי להצטרף ולהיות הראשונה שעונה לי על זה. אז אני מבינה שיש דבר כזה שנקרא עשר א', שזה קודם כל להגיש את ההודעות של העד כפי שהוא אמר אותן במשטרה, זה יכול להיות על חלק מסוים. יש, אני, ממה שאני מבינה גם, דבר שנקרא הכרזה על עד עוין ואז אפשר לחקור נגדית, אבל זה עוד לא אומר שזה הפרה של הסכם עד המדינה, ויש גם הפרה של הסכם עד המדינה, שזה כאילו כבר שלב שלישי וזה כבר יכול להתגלגל לכתב אישום, או אם, אם תוכלי להבהיר את השלבים, וגם Ohli. אם פילבר ימשיך להתנהג ככה, אם פילבר, אני, אני מגיעה לכולם, אני רק אומרת, שמעון, אני אגיע לכולם, אבל אני no, מתחילה עם I מה, I נורית. לא,
3: אני רוצה לתקן לא, שכותה את אז השאלה. נורית,
0: רגע, רגע, נורית תתקן לי את השאלה, אז זה בסדר, שמעון, נורית תתקן אותי. Uh, ו, אז אני א', שואלת איזה שלבים שונים יש בדבר הזה, וב' ככל ש... זאת אומרת, מתי יופעלו אילו שלבים? ככל שפילבר ימשיך לעשות את זה, האם הוא יעשה את זה בצורה יותר חריפה, יותר תדירה? איך, איך, איך הדבר הזה עוד יכול להתגלגל?
5: אז נורית. טוב, שלושה מושגים שהם קשורים כולם זה בזה, אבל לא בהכרח... רגע, שומעים? אה, כן. כן, כן, אנחנו איתך. כן. לא, כולם קשורים זה בזה, אבל זה לא איזשהו תהליך לינארי בהכרח. בואו, בואו, כל אחד מתחום קצת אחר, והם נושקים זה לזה. אז נתחיל ממה שגם שמעון הסביר לי קודם, מה זה סעיף 10א. סעיף 10א זה סעיף בפקודת הראיות, בחוק שעוסק בראיות במשפט, והסעיף הזה אומר שאם עד מעיר בבית המשפט וטוען סותר דברים שהוא אמר במשטרה, או טוען שהוא לא זוכר מה שהוא אמר במשטרה, התביעה, או הצד שהביא אותו, במקרה הזה זה התביעה, רשאית לבקש מבית המשפט להסתמך על העדות שהוא מסר במשטרה. עכשיו, בשלב הראשון, בית המשפט יכול לקבל את העדות במשטרה, אבל הוא צריך גם להחליט אם הוא מעדיף אותה. על מה שנאמר בבית המשפט, וזה שלב מאוד אה, אה, חשוב ומהותי. זאת אומרת, זה לא רק הקבלה הטכנית של ההודעות שלו במשטרה, אלא מבחינת המשקל שניתן להם, בית המשפט צריך להחליט אם הוא מעדיף את ההודעות שנמסרו במשטרה, ובזה צריך יותר להתעמק במסגרת חקירת העד, בשאלה למה נוצר פער כזה. למה הוא מסר במשטרה את מה שהוא מסר, ולמה הוא טוען עכשיו שמה אמר במשטרה הוא לא נכון. כי בית המשפט צריך, יש שם כלים בשביל להחליט איזה משתי העדויות הוא מעדיף. זה סעיף עשר אלף, הוא בענייני ראיות. Okay. הסעיף האחר שדיברת עליו של עד עוין, הוא סעיף שנמצא בחוק סדר הדין הפלילי, והוא נוגע לשאלת ניהול המשפט, לדרך ניהול ההליך. באופן כללי, בדרך כלל, עד נחקר על ידי הצד שהביא אותו בחקירה שמכונה חקירה ראשית. חקירה ראשית יש לה כללים, מאוד מאוד קפדניים. כשאתה חוקר עד שאתה הבאת אותו על דוכן העדים, אתה לא רשאי להדריך אותו, אתה לא רשאי לעמת אותו, אתה לא רשאי להתווכח איתו, אתה צריך לשאול שאלות מאוד כלליות, תספר לי מה היה בעניין הזה, מה קרה אחר כך, מה, דברים מאוד מאוד, שאלות מאוד מדויקות ומאוד לא מתנגחות. במסגרת חקירה נגדית, שזו החקירה בדרך כלל שחוקר הצד השני, בדרך כלל התביעה מביאה עד וחוקרת אותו בחקירה ראשית, בסנגוריה תחקור אותו בחקירה נגדית, ולהפך, בעדי הגנה. חקירה נגדית היא חקירה שבה אתה כבר יכול להדריך, אתה יכול לאמת, אתה יכול לעשות כל מיני תרגילים מול אותו עד, כדי סוג של לשבור אותו, להראות שהוא משקר וכולי. במקרה שעד מוכרז על ידי בית המשפט לבקשת התביעה עד עוין הוא מוכרז כך בדרך כלל אם התביעה תראה שהוא סותר באופן מהותי דברים שהוא אמר במשטרה בדרך כלל לא תספיק איזושהי סתירה קטנה צריך איזושהי מסה קריטית או סתירה בנקודה מאוד מהותית ואז בית המשפט יכול להכריז עליו עד עוין. ההכרזה יש לה רק מטרה אחת, והמטרה היא לאפשר לתביעה לחקור אותו בדרך של חקירה נגדית. למרות שהוא עד מטעמה, היא יכולה לחקור אותו חקירה נגדית. לחקור חקירה נגדית זה הרבה יותר קל, כי אין לך כבר מגבלות, אתה יכול כאמור להדריך, אתה יכול להתעמת, אתה יכול לנסות להראות שהעד משקר, ואם העד הוא עד עוין במובן שאני אמרתי, אז התביעה יכולה לחקור אותו בצורה הזו. לפעמים הדרך, לפעמים אפשר, כמו שהיום יהודי תירוש ניסה לעשות, להגיש הודעה לפי סעיף 10א בלי להכריז על עד עד עוין, ולפעמים הדרך תהיה הפוכה, דרך ההכרזה על זה שעד עוין יהיה קל יותר להגיש את ההודעה מכוח סעיף 10א, זה תהליכים משולבים. עכשיו, הדבר האחרון זה הפרת הסכם עד מדינה, שהיא לא קשורה לא ל א ולא לעד עוין. הפרת הסכם עד מדינה היא כמו כל הסכם וכל... או חוזה בעולם, אם בן אדם מתחייב למסור גרסה א', ב', ג', בבית המשפט, והוא לא מוסר את הגרסה שהוא התחייב, וההתחייבות בהסכם הייתה שרק אם הוא ימסור את הגרסה הזו, ייסגר לו למשל לתיק הפלילי שלו, לא יוגש נגדו כתב אישום, אז ברגע שהוא מפר את ההסכם, התביעה רשאית לשקול מה אם, אם, אם הייתה הפרה של ההסכם לעשות את מה שמותר לה בהסכם לפי התנאים שנכתבו בו. עכשיו אם ההסכם אומר שהתיק נגדו ייסגר או לא יוגש נגדו כתב אישום בתנאי שהוא ימסור את כל הדברים שהוא מסר במשטרה או ימסור בבית המשפט, אז אם הוא יחזור בו מה העדות בבית המשפט הוא בהחלט חשוף להחלטה אפשרית שהפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום בגלל הפרת ההסכם. זה לא דבר שעושים באופן מאוד שגרתי, אבל היו, היו מקרים כבר היו מקרים שבהם הוגשו כתבי אישום לדעתי הם מעטים ביותר. אני מקווה שזה עשה קצת סדר.
0: עשה, עשה בהחלט סדר. תודה, נורית. שימון, אני מאוד, גם לכולם, אני מגיעה לכולכם, מבטיחה. שמעון, אני אשמח לשמוע איך אתה רואה את הדברים, וגם... וגם תשובה לשאלת ההמשך, מה יכול לגרום לכל אחד מהשלבים האלה להתרחש? זאת אומרת, אם זה לא רק סתירה נקודתית פה או שם, איך זה יכול עוד להתגלגל בהמשך? אז שמעון, אתה מוזמן לפתוח את המיקרופון.
3: תודה רבה. אני שמעתי את נורית ודברי האלוהים חיים, אני רק ברשותך כמה דגשים. כן. אני, אני ראשית שאלה אינפורמטיבית, האם גברת תירוש היום הגישה את האמירה? לא.
0: לא, ברגע אז... שהוא חזר 아... בו, ברגע שהוא אז... אמר, ברגע שהוא אמר, רגע, רגע, תקריא לי, אני אגיד לך אם זה נכון, אז okay. היא רק המשיכה להקריא, הוא אישר את הדברים, והיא לא ז... הגישה.
3: זו שאלה חשובה, כי השאלה הזאת היא מבינה, ש... זאת אומרת, אומרת שלא השתמשו בסעיף 10.
0: נכון. אלא... לא השתמשו, זה רק לא, הונח, לא, רק הונח במערכה הראשונה.
3: זו, זה בדיוק הסיפור, ולכן היה חשוב לי האינפורמציה הזאת. כי האינפורמציה, ברגע שמונח האקדח ולא משתמשים בו, אז למעשה סעיף 10א לא, לא בא לידי שימוש. אני מניח שאפילו ברהבים, שאם הוא ממשיך לתעתע, אז יונח 10א. צריך לזכור אבל, ונורית אמרה זאת כמה פעמים, שה, מי שצריך לבוא ולהחליט אם מקבלים את 10א ומשתמשים ב-10א זה בית המשפט, אחרי שמשכנעים אותו על פי 10א(3) שיש שינוי בפרט מהותי, או העד מכחיש את תוכן האימרה, או טוען שאינו זוכר את התוכן. אני, למיטב הבנתי, ואני הבנתי, אני מקווה נכון, שסעיף 10א(3) ובהמשכו ב' לא, לא הופעל. לפיכך לא, ח... לא הופעל, לכן אה, זה קצת איזשהו דיון שהוא אה, בתחום התיאוריה. לא. עכשיו אני רוצה להבהיר נקודה נוספת. סעיף עשר אלף לא בהכרח אומר שהאדם הוא אה, עד עוין. לא בהכרח גם אומר שיש לו איזושהי כוונת שקר. אדם לפעמים יכול, או בוא נאמר, התביעה יכולה להשתמש בעשר אלף כדי לבוא ולרענן את זיכרונו של עד. מה שניסו לעשות במילים כאלה ואחרות, גברת תירוש, כדי לא להגיע אולי לעשר א'. היא אמרה לו, לא, אתה לא אמרת את הדברים במדויק, אז בוא נחדד לך את הדברים. לכן, סיפור של סעיף עשר א', ברגע שיחצה הרוביקון וישתמשו בעשר א', הדרך מכאן לעד עוין היא לא תהיה ארוכה. עכשיו, לגבי הנושא של עד עוין, וזה במקביל לשאלה הנוספת שלך, מה יכול לגרום להתרחש? אני יכול לומר מה הניסיון שלי. סטייה כזו או אחרת, למשל מה שהיה היום, לדעתי עדיין לא מגיעה לרף של, של הכרזה של עד עוין. זה איזושהי סטייה כזו או אחרת. בית המשפט מסתכל על זה, וברגע שמנסים לא ולהחזיר, מחזירים, בית המשפט ירמוז לך, תשתמש בעשר א', ולאחר מכן, אולי אה, במידה ומהות הדברים, או ליבת העדות, תהיה מהותית שונה, אזי אה, ניגש לעד לכן אני, לפחות אה, אה, מהיום הראשון, לא רואה אה, אה, שהעד אה, עלה במלוא העוצמתו, אני כן אמרתי בתחילת דבריי, שכפי שאני מריח את פני הדברים, בשלב מסוים יכול להיות שזה יונח על השולחן, אני לא בטוח שישתמשו בו. עשר אלף הונח על השולחן, עד עוין, אם ישתמשו בעשר אלף, עד עוין יעשה בו שימוש במידה ותהיה סטייה מהותית מהדברים שמנסים להוכיח דרך עדותו של פילמן. זה אוקיי. התיקון הקטן שלי. לגבי הדברים שנאמרו עד כאן.
0: אוקיי, okay, תודה רבה שמעון. Uh, ניר, אני רצה אליך, הנפת יד, uh, אני איתך. ניר אלפסה, אתה איתנו? Uh... הוא מיקרופון, הוא מיקרופון. לא, לא, יש לו מיקרופון, אבל הוא... כן, לא כן, צליחה,
2: הנה, תקוראת... <laughs> כן, כן, סליחה, תמיד כשאת אה, קוראת רק... לך,
0: בדיוק עוד אחרים מדברים לא, okay, לך באוזנינים. לא, כי אני עסק בלקרוא
2: משהו ואז מסתבך פה, אבל בסדר, okay. חזרתי. תראה, okay. אני רוצה okay. להזכיר דבר שמחריג את הסיטואציה הזו כשהיא תבוא לעולם, ואני אמר... זה אקדח שעולה שולחן, עשו שימוש במניפולציה של 10א, זה נכון שלא הופעל הסעיף, הבנתי שהוא ביקש שיקריאו לו, ואשר על כן כשהוא קרא והוא אמר אם ככה את מציגה את הדברים אז נכון, אז בעצם בסופו של דבר זה לא קרה. הצדדים גם דיברו אחר כך על ההיתכנות הזו, ובית משפט גם העיר שאם מבחינה משפטית תצטבר הסיטואציה לפיה תהיינה סתירות, אז זאת אפשרות שעולה, שתוגשנה האמרות. זה עד מדינה, זה כל כך לא שגרתי שעד מדינה ייחקר, יעמוד בפני סיטואציה של עד עוין, שאני אפילו חושב שאני יכול לספור על כף יד אחת אפשרויות שבהן זה קרה. עד מדינה לא חוטף במרכאות 10א בגלל שעדות שלו היא שונה באופן מהותי מהעדויות שהוא מסר במשטרה, זה לא קורה בשגרה, וכשזה קורה זה לא אומר דברים טובים על אה, אה, המשקל הראייתי של העדות שלו באופן כללי, כי אני מזכיר, עד מדינה מלכתחילה, אה, גופו, אה, כשהוא מעיד בבית משפט, בכל מקרה אי אפשר לבסס הרשעה על העדות שלו, אלא אם מוצאים אה, ראיה מסוג סיוע לדברים שהוא מעיד. אם אתה מכניס פנימה סיטואציה שהופכת את העדות שלו לנחותה עוד יותר, כך שיצטרכו להתלבט אם להעדיף את העדות שלו במשטרה, על בסיס סעיף 10א, שהיא כשלעצמה, גם כשהיא מוגשת בעניינו של עד רגיל, יש צורך להציג דבר לחיזוק כדי לבסס הרשאה עליה, גם אם היא, מקבל, אם היא מקבלת את מלוא המשקל הראייתי. נכנסים כאן לאיזשהו לופ של הפחתת משקל אינהרנטי. עכשיו... זה לא מצב שעוברים עליו לסדר היום במובן הזה שאוקיי, זאת מכה קלה בכנף שלנו, אנחנו ממשיכים עם המשפט, פרקליטה מתמודדת עם כל סתירה קטנה כגדולה. ומציגה את הדברים ואני אומר הרענונים היום עכשיו אני קצת יכול יותר לצלול פנימה למשל אפילו כשהעד דיבר באופן כללי על uh, הריטואל הקבוע עם נתניהו בתחילת העדות למשל מה קורה אז הוא אמר הוא בדרך כלל קצר בדברים מוסר את ההנחיות שלו uh, כפקודה לביצוע ומתקדמים והיה חשוב לטובעת כך אני גיליתי אחר כך כשנעשה הרענון, שהוא ידייק מה קורה אם נגיד במקרה הדברים לא קורים כפי הבנתו, היה חשוב לה שהעד יזכיר שבמשטרה הוא גם אמר שבאופן כללי הוא גם יודע לנזוף. זה לא שהוא עובר לסדר גדול והוא קצר עם הדברים. עכשיו זה למשל נקודה שהיא לא משפיעה על הסיפור הקונקרטי, ובכל זאת היה חשוב לרענן אותו עליה. או למשל, אה, אה, מה בדיוק תסכל את איתן צפריר בתקופה שבה הוא עבד? ברגע שהוא סטה נניח מהדברים שנאמרו במשטרה לגבי איתן צפריר, שהוא היה כמובן אותו איש משרת אמון במשרד התקשורת, שבתקופת ברגר, כך על פי הראיות, אכל קצת מרורים ולא נתנו לו, קולו לא נשמע במנכ"לות הקודמת, ברגע שפילבר לא דייק את הדברים, גם שם נשמע רעיון. עכשיו אני אומר, אין ספק שזה כלי משפטי לגיטימי וזה ברור. אני רק אומר שזה לא כלי שהוא שגרתי והוא שכיח כשעסקינן בעד מדינה שהוא עד שמלכתחילה אה, חתמו איתו על הסכם כדי שהדברים ייאמרו בדיוק כפי שהם אה, היו צריכים להיאמר במשטרה. עכשיו, אם התסריט אה, יתגבר כך ברמה כזאת שבאמת אה, לא יהיה מנוס, אגב אני חייב לומר שלפעמים סיטואציות של הגשה של אמרות של עדי מדינה כשהן רבות במספר בכלל של עדים שהחומר שלהם הוא רחב היקף בפרשיות רחבות זה בדרך כלל קורה גם אם זה עדי מדינה או גם אם זה עדים רגילים לפעמים דווקא בשלב שבו הם מתחילים להיחקר נגדית וסנגורים מקפידים איתם על תשמע, היית פה בבית משפט א' אבל אה, היו מקומות בחקירה שבהם אתה סתרת את הנקודה הזו כמו שנעשה כבר ב, למשל בחקירתו של חפץ אה, כדוגמה שזאת חקירה רחבת היקף שאיתה ניסו להתמודד כשהציגו סתירות כאלה וגם אחרות אז אני אומר, לפעמים אה, מגיעים לסיטואציה שהאמרות מוגשות ממילא ולו לצורך אה, השוואה בין הדברים, כאשר אי אפשר לעקוב בצורה נורמלית אחרי חקירות נגדיות שסנגורים חוקרים, כי בית משפט אין לו את כל החומר בתור התחלה. בית משפט שומע את העדות... בית משפט? ובית משפט שומע סנגורים שאומרים שלדעתם אל סתר למשל את הדברים שהוא אמר במשטרה. לא תמיד יש הסכמה על זה, אז לפעמים כשאתה מנהל את החקירה הנגדית, יכול להיות שמסכימים Uh, הדדית בין הצדדים שהחומר כולו שהוא לא uh, כלומר הוא לא במחלוקת יוגש ושבית המשפט ידע לעשות את ההשוואה כדי לנסות לאמוד נכונה את טיב הסתירה בסופו של יום גם אם נגיד זה לא מוגש בהתאם לחריגים לעדות השמיעה לפי פקודת הראיות עכשיו פה סיטואציה שאולי תקרה היא שכבר במעמד החקירה הראשית אם באמת יבוא לעולם סעיף uh, 10א לפקודת הראיות uh, האמרות תוגשנה זה כשלע עצמו בסיטואציה של עדות מדינה לא מצב שגרתי. לא מצב שגרתי. אנחנו עדיין מדברים כללית, אז אני לא אצלול לדברים אחרים לגבי מה שכן נאמר היום, אבל בגדול <תק> אני חושב שהטייק <תק> שלי זה על כמה זה לא שגרתי כשזה קורה בעניינו של עד מדינה, וזה <תק> <מ> רלוונטי <תק> לסוגיית משקל והעדפה, בלי כל קשר <תק> לצורך של בית משפט לבחור בין אמרה שנאמרה במשטרה לבין אמרה שנאמרה בבית משפט, ושם בעצם עם ההסברים של העד לגבי הסיבה שהוא סותר את עצמו, יניחו את הדף, אז זה גם בכלל לא מובטח שדווקא האמרות מהמשטרה הן אלה שתתקבלנה כבעלות המשקל, בלי קשר לאם הן יכולות לבסס או לא לבסס הרשעה.
0: אוקיי, okay. תודה רבה ניר. ההערה האחרונה מאוד מעניינת, שבכלל לא בטוח שבית משפט יקבל אם יהיה הסבר שיניח את לפני שאני עוברת הלאה לנורית, את רוצה להגיב? נקודתית על זה. ירון, אני מיד איתך. נקודתית
5: רק רציתי להגיב, באמת, למשל, כן. לדוגמה, כמו שניר אמר ושניר נתן לגבי 10א, ולמה צריך בעצם לרענן הנקודה המאוד קטנה כזו, כמו שיזכיר שנתניהו יודע לנזוף. אז אני חוזרת שוב, דבר ראשון, אני חושבת שהחלק ממה שהיה היום, היה העברת גבולות הגזרה, והעברת מסר מאוד ברור. לשלומה פילבר, מה מצופה ממנו במהלך העדות הזו, שזה צעד לגמרי לגיטימי. דבר שני, נכון שזה לא קורה הרבה להגיש ראיות דרך סעיף 10א עם ידי מדינה, אבל בואו נגיד ככה, זה גם לא עדות רגילה, וגם התיק... הוא תיק מאוד מורכב, ואנחנו יודעים שאנחנו שמענו גם את פילבר היום אומר ומספר על איך נתניהו מתנהל. אנחנו שמענו כבר עדויות על זה שהוא ממדר, על זה שכל אחד יודע רק מעט מתוך, מתוך כל התמונה, ניר חפץ יודע רק על חלק מסוים, פילבר יודע רק על חלקים מסוימים, ויותר מזה, הוא גם העיד היום על איך נתניהו, המסרים שלו הם מאוד מדויקים, מאוד מדודים, מאוד קטנים, מאוד נרמזים, ולכן כל אינטראקציה שהייתה... לו עם נתניהו בהקשרים של אלוביץ' היא סופר קריטית, ואני לא חושבת שהאמירה למשל, בדיוק הסיפור הזה, האם חשוב שהוא יזכיר משהו שהוא אמר, שנתניהו יודע לנזוף כשצריך... כשהרעיון הוא כדי להבין למה פילבר הרגיש את עצמו מחויב לפעול על פי ההנחיה הקטנה הזו, השולית בסוף הפגישה של, של, של נתניהו לגבי הסיוע לאל, לאלוביץ', הדבר הזה הוא הרבה יותר חשוב מאשר איזה משהו קטן. לכן היה כן חשוב בעיניי לרעיין אותו גם על הנקודה הזו, גם לצורך הכללי של גבולות הגזרה, וגם כי כל ניואנס קטן. פה, בטח בקשרים בין פילבר לנתניהו עצמו, הוא ניואנס שיש לו חשיבות מרובה בפאזל הרעייתי של תיק 4000.
0: תודה, תודה נורית.
3: אני רוצה רק להצטרף למה שנורית אמרה. צריך לזכור שני דברים, שהתיק הזה מתנהל בבית המשפט והוא מתנהל גם במישור הציבורי. וכל מילה וכל אמירה שיש בה, היא חשובה ביותר, ואני חושב שהצבת גבולות הגזרה זה האמירה הנכונה ביותר שנורית אמרה. אמרו לו, אתה השתוללת בה בכל מיני כלים אחרים, אדוני, עד כאן, מכאן ולהבא, אתה תתנהג בדיוק כפי שמצופה ממך על פי אותו הסכם ועל פי אותם אמירות שאמרת.
0: אוקיי, תודה רבה שמעון על הנקודה הזאת. אני עוברת אליך ירון, ומיד אחר כך שחר בנקודה הזאת, ואם שחר אני גם אפתח איתך את הסבב הבא. אז ירון, אני אשמח לך לשמוע ממך <ח> בעניין כן. הזה, ואני אפילו... נקודה,
4: כמה נקודות. כן. הנקודה הראשונה תירוש, היא בעצם חשפה את הקו שלה, או את האסטרטגיה שלה, והיא אומרת, גם אם יש פה שינוי ברמת הניואנס, וגם אם אין נסיגה משמעותית, יש להן נטייה למזער, לכרסם את האירועים שהתרחשו, והיא חוששת שזה לא יבוא לידי ביטוי רק באירוע הזה. זאת אומרת, שם היה איזשהו שינוי בין הגרסה ברענון לגרסה בחקירה בשיחת ההנחיה, מתי נתניהו אמר תמתן את המחירים כן. ואחת התנועה ביד. ו... ואז אמרו לה זה דבר איזוטרי זה לא משמעותי והיא אומרת לא אני לא צופה רק את מה שקורה כרגע יש לי חשש שיש פה כיוון שזה יחזור, ולכן כן. אני מחזירה את אני מתעקשת על כל דבר כזה כי אני רוצה להחזיר את הרכבת לתוך המסילה מתוך התייחסות שהרצף צריך להיות על המסילה ולא חורג אל מחוץ למסילה היא אומרת למה היא נוהגת כפי שהיא נוהגת הנקודה השנייה שמקודם מקודם אמרנו שאת התפיסה של האמירות על עשר א' ועד עוין הם איומים על העד וזה כביכול נאמר מחוץ לכותלי בית המשפט. אני חייב לתקן שהסנגורים אומרים את זה. הסנגורים אומרים, הטובה, ברגע שהיא אר, מתחילה אר, לראות אם יש פה צורך בהגשה לפי עשר א', אומרים את מאיימת על העד נכון, לא, לא,
0: שיהיה ברור, זה נאמר בבית המשפט, לא על ידי השופרות, זה נאמר בבית המשפט והגדירו את זה באיזשהו שלב כפיל בחדר וממש, השופטת הייתה צריכה להגיד שלא מדובר בשום איום, מדובר בכלים על פי חוק שהתביעה יכולה לעשות בהם שימוש, כאילו
4: השופטת הייתה צריכה להרגיע. אז את אמרת שהשופטת ענתה והרגיעה, אני הייתי פה מצפה שוב מההרכב הזה ליתר אסרטיביות מול הסנגורים, מול האמירות האלה. שהן אמירות שלדעתי נועדו, בוא נגיד, אל, אל הזירה מחוץ לבית המשפט, אל הזירה התקשורתית. הייתי פה מצפה שהשופט, שהשופטים יבהירו שהשימוש הוא לגיטימי וזה דבר שהוא מקובל ולא לא צריך לראות בזה איום. והנקודה האחרונה זה שאלה שעלתה פה וזה עניין המשקל. יש פה איזה ניסיון לבוא ולצייר אם היו מגישים אמירות מסוימות בעשר אלף זה היה פוגע באמינות שבית המשפט מייחס לעד אבל, אבל אנחנו צריכים להבין שכמו שנאמר פה בית המשפט הוא זה שמכריע איזה אמירה להעדיף ופה חשוב ההסבר של העד למה הוא הציג היום בנקודות מסוימות תמונה אחרת אז נכון שלא נעשה הלכה למעשה, למעשה שימוש בעשר אלף אבל אני יכול להמחיש את הדברים השינוי היה לגבי השאלה איך הוא תפס את ההנחיה, האם האם ההנחיה של, של, של נתניהו נועדה להטיב עם אלוביץ' או להטיב עם העניין ואז היא מחזירה אותו באמת, לה, היא מקריאה לו והוא חוזר ואומר שהוא הבין בזמן אמת שזה נועד להטיב עם אלוביץ' והשינוי בגרסה על הדוכן נובעת מהעובדה שאחרי שהוא אה, התייחס למה הוא הבין הלכה למעשה בזמן אמת, הוא קרא פרשנויות, הוא קרא, הוא קרא את הדיווחים על העדות של ניר חפץ, והיום הוא הגיע למסקנה או רואה את הדברים בפרשנות אחרת. אז ברור שבנסיבות האלה בית המשפט לא התעניין מה הוא הבין בדיעבד אחרי שהוא קרא פרשנויות בתקשורת. מעניין את בית המשפט מה קרה בזמן אמת וברור שיש פה העדפה לאמירה שלו שמתייחסת לזמן אמת ולא לדברים של לדוכן, הדוכן שהוא עצמו מסביר אותם בפרשנות הוא אומר אני ככה היום אחרי שאני יודע יותר דברים אחרי שנחשפתי לצד ש... של ניר חפץ ולאמירות שלו אני מבין בית המשפט לא התעסק בשאלה הזאת הוא התעסק האם בזמן אמת הלכה למעשה תוך כדי הפגישה, תוך כדי הפעילות, תוך כדי האירועים בזמן אמת, האם אתה הבנת שמדובר בהטבה אישית לאלוביץ'? ואת זה הוא אומר. הפרשנויות שלו, עם כל הכבוד, לא מעניינות את בית המשפט היום. מעניין מה קרה בעת ביצוע העבירות, לא בדיעבד. וזו נקודה שמה שאומר שאם העד מסביר שינוי בגרסה בדברים מאוחרים לאירועים, בוודאי שיש פה עדיפות לאמירות שנאמרו לגבי זמן אמת, ואין שום פגיעה במשקל אם האמירה הזאת מוגשת באמצעות 10א, והוא לא חוזר עליה לדוכן. אז זה חשוב לציין.
0: מעולה. תודה רבה, ירון. שחר, <חל> אני <חל> עוברת <חל> אליך. ניר, רצית להעיר משהו?
2: כן, אני רק רציתי להעיר שהשיחה היא לא על עד הוא הולד מדינה שמראש מוחזק כעדות שמשקלה נמוך יותר, וכשאתה מכניס פנימה עוד סעיף שגם כן מוריד את המשקל, כל, ה, כל הנוסחה משתנה. אז אוקיי, בית משפט יעדיף, אבל הוא יעדיף... שליש של שליש של עדות מאשר עדות בעלת משקל מלא ולזה יש משמעות בשיח הראייתי על כל המשתמע עוד בלי שהתמקדנו בכל אירוע ואירוע שאותו יצטרך להסביר ולהחליט ואז יצטרכו להחליט אם ההסבר מתקבל או לא מראש הסיטואציה הזו היא סיטואציה חלשה ראייתית זאת הסיטואציה כן אבל אני חייב אני חייב
4: ברשותכם כן להעיר ש... הוא צריך להסביר אם ההסבר שלו בזמן אמת מה שאמרתי במשטרה התייחס באמת למה שהבנתי בזמן אמת ועכשיו השינויי ניואנסים הם תוצאה של פרשנות על סמך דברים שנודעו לי בשלבים הרבה יותר מאוחרים הרבה יותר חיצוניים לאירועים בזמן אמת אין, אין פה בכלל ספק שהמשקל שיש לאמירה שנאמרה במשטרה הוא משקל, העדפה היא ברורה ולכן כל סטייה כזאת היא לא העד רק סוטה היום ויש שינוי בין מה שהוא אמר אה, במשטרה לבין מה שהוא אומר על הדוכן גם הוא נדרש להסביר את השינוי והסברים כאלה שנעוצים בפרשנות מאוחרת לא, הם חסרי משמעות אה, לגבי הדברים שהוא אומר אוקיי. על הדוכן להפך הוא סוגר את הגרסה שלו במשטרה זה מה שאני הבנתי <תוח> <תוח> לא, זה לא מה שהוא, לא
2: מה שהוא אמר, <תוח> לא <משנה. תוח> הוא אמר <תוח> משהו <תוח> אחר. ההסבר שלו היה אחר.
0: לא, היו כמה דברים, היו כמה רגעים כאלה, היו כמה רגעים שונים כאלה בכמה נושאים, אז היו הסברים שונים לגבי רגעים שונים, אבל הובנה הנקודה העקרונית, אבל הובנה הנקודה העקרונית וזה כן רלוונטי הנושא של פרשנות מאוחרת. תודה ירון, ואני עוברת אליך שחר, ואלף אם אתה יכול עוד לפני שאתה נותן את נקודת מבט שלך על כל הסיפור של עשר אלף, עד עוין, הסכם עד מדינה וכל הדברים האלה ומה הסיכוי ש... שיעשה שימוש ב... במשהו מהכלים האלה גם שואלים אותי כאן האם אפשר להכריז על עד עוין גם בשלב של חקירה נגדית זאת אומרת נניח שהוא צולח את החקירה הראשית והוא לא יוכרז עד עוין אבל אז בחקירה נגדית נהיה בלאגן חוזרת רק בחוזרת, <אז> <אז> אוקיי תודה, טוב. אבל אני שואלת את שחר, חברים, שחר יודע גם להגיד לי טוב, דברים, אז שח, קדימה שחר. שחר יודע,
3: אבל המהות של הכרזת הדויין זה מי שהזמין אותו לעדות. אין זה, בעיה.
0: זה, תודה, 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 תודה שמעון. תודה רבה, שמעון, שחר ידעך.
1: טוב, אה, לפני שאני אתייחס לנקודה, אני רוצה רק לדייק משהו שנורית אמרה, אולי היא, לא, היא, היא אמרה את זה ב, ב, בלי... ל... לשים לב, כשחותמים עם, עם אדם על הסכם עד מדינה, הוא לא מתחייב להעיד א', ב', ג', הוא מתחייב להעיד את האמת. ובהסכם הוא אומר גם, כל מה שעדתי במשטרה, או אולי כל מה שאני אעיד במשטרה אחרי חתימה להסכם, כי אני קודם שיקרתי, זה אמת. זאת אומרת, התביעה לא בונה לעד גרסה שהוא מתחייב אליה, אלא הוא מתחייב כלפי התביעה להעיד את האמת, והוא אומר... בה, בהסכם, מה שעדתי במשטרה זה אמת, אז לדייק את זה, כי עוד מישהו יכול היה לחשוב מהדברים שנורית אמרה, שהתביעה בונה לעת גרסה והוא צריך להיצמד אליה בבית המשפט. <אז> <אז> אבל, אבל עכשיו אני, אני רוצה הערת אגב קטנה, אני רוצה רגע לדבר על עשר א', או על כל מה שאתם מדברים, אבל בכלל מנקודת מבט אחרת, לא מנקודת, בלי כמובן לזלזל או זה, אבל לא מנקודת מבט, לא של סדר הדין הפלילי, ולא מנקודת המבט של פקודת הראיות, אלא מנקודת המבט של הארנק שלנו, של הכסף שלנו, של כל אזרחי מדינת ישראל. הרי המחלוקת שהייתה היום, או, 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 או הסיטואציה שאת תיארת, אורלי, בין, ש... בין הגרסה שפילבר נותן לבין הגרסה שבמשטרה, מדברת על זה שנתניהו אומר לו, אני רוצה שתמתן את המחירים. בשאלה שנשאלה, שבסוף הוא, 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 הוא כמובן חזר לגרסה שהוא אמר במשטרה, האם אתה עשית את זה לטובת העניין, אני אומר את זה במרכאות, או שעשית את זה לטובת אלוביץ', ובסוף הוא מודה שהוא עשה את זה לטובת אלוביץ'. לא שהוא,
0: <חפ sizin> אלא, אלא האם המוטיבציה של נתניהו, מה כן, הוא נתניהו. הבין כן, שהמוטיבציה כן, של נתניהו? האם <אם> זה יפן, אישי <אם> כן, או ענייני? האם זה מקצועי או לא? האם זה ענייני?
1: בדיוק. אז נדבר על המקצועי. אני גם שם, עוד פעם, לא, אני קראתי בדיווחים שפילבר אמר בכל מיני הערות היום בעדות, כן, המחירים שלאלוביץ' היו תלונות על המחירים שקבעו לו ועל התעריפים שקבעו לו, והתלונות שלו היו בצדק. כאילו, לגרסת פילבר התלונות של אלוביץ' על התעריפים, הן היו תלונות נכונות. למרות שהוא הודה בסוף, כמו שאנחנו אומרים, שהמוטיבציה הייתה אלוביץ'. אז אני רוצה לספר לכם, כן, שבקט, שבזה, וזה בעצם מחזק את הגרסה של התביעה לא רק דרך פילבר, אלא דרך עדויות חיצוניות, ואני מקווה מתישהו שגם יהודי פירוש אה, תציב בפניו את העניין הזה, ואם לא, אז יש לנו ערן לבאות, כן? אבל אני רוצה לה, להסביר, ממש בקצרה, למה האמירה הזאת של פילבר, שהיה צדק והטענות של אלוביץ' על התעריפים, היא פשוט שקר, היא פשוט שקר. ולמה האמירה הזאתי, המשמעות הכספית שלה על כולנו זה שאנחנו המשכנו לשלם במשך שנים תשלומים עודפים לבזק. אז בואו נדבר על התעריפים. מה זה התעריפים? ב-2011, ועדת חיה, שזו הוועדה השנייה שדנה בנושא של השוק הסיטונאי, אומרת שצ שצריך לעשות שוק סיטונאי, המשמעות של שוק סיטונאי זה שהחברות שמתחרות בבזק יוכלו להשתמש בתשתיות של בזק, במיוחד, במיוחד בתשתיות של הטלפוניה הנייחת, הקווים מה שנקרא, ולמכור את זה ללקוחות שלה. עכשיו, ברגע שחברה משתמשת בתשתיות של בזק, כמובן היא אמורה לשלם לבזק, והשאלה מה התעריף שהיא תשלם לבזק. אז בשנת, בשנת 2012, אחרי ועדת חיילה, משרד התקשורת לוקח חברת ייעוץ בינלאומית, חברה בשם פרונטיר, שהיא בכלל חברה אנגלית שיושבת באנגליה ויש לה סניפים בכל העולם והיא חברה שמתמחה בנושאים של, של שוק התקשורת והחברה הזאת מנתחת את המצב בישראל מנתחת את העלויות של בזק על פי הדוחות הכספיים את התעריפים שבזק גובה מהלקוחות שלה שזה נקרא תעריף קמעונאי והחברה הזאת ממליצה, נותנת המלצה בדוח שלה, שמשתרע על פני מאות עמודים, מה התעריפים שבזק תגבה מהחברות המתחרות עבור השימוש בשוק הסיטונאי. עכשיו, הנתון, הה, התעריפים האלה לא טובים לבזק, אבל הם טובים לנו, ואני אסביר גם למה, כי בזק טענה את הטענות האלה לפני הבג"ץ שהם הגישו, והטענות האלה נדחו. בזק באה ואמרה למשרד התקשורת הדבר הבא, אני היום מוכרת איזשהו מוצר שלי, אם זה קו נייח, אם זה שילוב של קו נייח, עם אינטרנט, לא משנה, אני בזק מוכרת איזשהו מוצר שלי במחיר של חמישים שקל, אתם רוצים שאני אמכור את המוצר הזה לחברה מתחרה שהיא תוכל למכור לצרכן, אז אני אמכור את זה לחברה המתחרה במקום בחמישים שהצרכנים משלמים בארבעים. החברה המתחרה תמכור את זה ב-48, יהיה לה רווח של 20 אחוז, עדיין הצרכן ישלם שני שקלים פחות, והכל סבבה. אומר להם משרד התקשורת בתשובה, ועוד פעם, זה תשובה לא של ברגר או של אה, מישהו אה, אינטרסנט, זה תשובה שניתנה על ידי חברת ייעוץ בינלאומית. אומר להם משרד התקשורת את התשובה הבאה, הניתוח שלנו, העלות שלכם של המוצר, המוצר שאתם מכרתם לצרכנים בחמישים, העלות שלכם למוצר הוא עשרים. לכם עולה עשרים ואתם מוכרים אותו בחמישים. דרך אגב, למה הם מוכרים מוצר בחמישים שעולה להם עשרים עם רווח לא נורמלי? כי הם מונופול. איך האחד? כי הם יכולים. בגלל שהם מונופול, בג... בדיוק, בגלל שהם מונופול... אז יש להם גם אבטלה סמויה, כי, כי ברגע שאתה מונופול אתה יכול לגבות כמה שאתה רוצה, אז אתה גם מעסיק עוד 2,000-3,000 עובדים שאתה לא צריך אותם מתוך 15,000 עובדים. ו, ו, אז אומר, אומר להם משרד התקשורת, סליחה, לכם זה עולה 20, לכן כשפרונטיר קבעה מה יהיה התעריף הסיטונאי, כלומר באיזה מחיר תמכרו את זה למתחרה, אז הוא אמר תמכרו ב-24. ב-24 למה? עלה לכם 20. תרוויחו עוד את אותם עשרים אחוז, אבל על העלות של העשרים. ואז המתחרה שמשתמש בשוק הסיטונאי, המתחרה של בזק שמשתמש בתשתיות שלה, אם הוא קונה את זה מבזק ב-24, לנו ימכור ב-30 הצרכנים, ואנחנו חסכנו עשרים שקל על השירות הזה. עכשיו, העשרים שקל האלה לכל אחד ועל כל שירות, בזק נותן הרבה שירותים, זה סדר גודל של מאות מיליונים בשנה. זאתי הייתה המחלוקת. על זה בזק הגישה את הבג"ץ בדצמבר 14. הגישו
0: רבות... ועל זה הם לא היו מרוצים, וזה גם מה שפילבר דיבר, כאילו הוא לקח את העמדה שבעצם מצדדת בהם, שהוא אמר שהם לא היו מרוצים...
1: בדיוק, בדיוק, מהמחירים, מהתאריך, כן. אז כשנתניהו, אז לכן זה חשוב לי שנבין עד כמה זה קשור לארנק שלנו. כשנתניהו אומר לפילבר תמתן את המחירים כי זה מה שאלוביץ' ביקש ממנו אלוביץ' ביקש ממנו שהם ימשיכו למכור במחיר המופרז שלהם ובמקום להשתמש במחירים שקבעה חברת ייעוץ היא נתנה את הדוח שלה ב-2012 והיא עשה עדכון שלו ב-2014 כי רק יפעילו, אה, אה, קיבלו את התקנות של השוק הסיטונאי בסוף 2014 ככה, עכשיו למה זה חשוב בכלל הדיון הזה שהיה היום? כי זאת ראייה חיצונית מעבר, ולכן כשפילבר אומר בזק צודקת, כן, הוא פשוט משקר. הטענה הזאת היא גם, בזק טענה אותה בבג"ץ. והר"ן אה, 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 לבאות, שהוא דיה במשפט, שהוא הסמנכ"ל לכלכלה של משרד, ה, משרד התקשורת, הגיש אה, אה, אוד, במסגרת הודעת עדכון שהגישו לבג"ץ במאי 2015, ממש כמה שבוע, חודש לפני שפילבר נכנס לתפקיד, הוא מפרט וחוות דעת שלו שהוגשה לבג"צ ב-33 עמודים בדיוק את כל אחת מהטענות של בזק כולל הטענה שאמרתי כרגע שהם רוצים בעצם להמשיך להרוויח את הרווח המופרז שלהם לה... מהקמעונאי ולא ללכת לסיטונאי לכן הטענה הזאת של פילבר שאומר שה... שבזק צודקים שהתעריפים הם לא... הם לא ראויים ולא נכונים או שהיו מקרים שהם אמרו עשו טעויות במחירים זה פשוט לא נכון, והעובדות האלה הן סותרות את הגיסה של חיליבר שאומר שאומנם היום הוא נאלץ להודות או נאלץ לחזור לאמת שהמוטיבציה של נתניהו הייתה אלוביץ' אבל גם הטענה שהוא, אני מתאר לעצמי שהוא יחזור וישביע אותה <ייג> הוא
0: יגיד שבאסוף... שזה מקצועי, שמבחינתו <ייג> זו הייתה תפיסת <טורמות> עולמו
1: כן. בדיוק, אז אני, אז אני אומר לך אורלי, אני אומר פה לכולם חד משמעית זה פשוט אוסף של שקרים שסותרים ראיות ברורות שהיו בידי משרד התקשורת כבר ב-2012 לגבי מה צריכים להיות התעריפים של השוק הסיטומי.
0: תודה רבה, שחר, זה היה מאלף. תודה. רגע, אני רואה שירון רוצה להעיר משהו, ומיד אלייך, נורית. ירון, רצית להעיר משהו? לא,
4: יש לי שאלה לשחר.
0: רגע, לא שומעים אותך טוב,
4: תהיה יותר קרוב לווי-פיי או משהו? אתם שומעים אותי? כן. אתם שומעים אותי כרגע? כן. אני רוצה לשאול את שחר לגבי הדברים שלו, והוא מבין מאוד בעומק הסוגיה. נניח שאלוביץ' העלה דרישה צודקת מבחינת המחירים, מה השאלה? רגע, לא שומעים אותך
0: טוב, ירון, או שתשפר אוזנייה או משהו, שומעים אותך. עכשיו אתם שומעים או זה בסדר? לא, שומעים שומע... אותך מתכתי, מתכתי, אתה צריך לעשות איזשהו שינוי.
4: אני פה, נראה לי שהכול בסדר, אבל...
0: אולי אתה אני... על אוזניית uh... בלוטוס, או ותחליף לאוזנייה קוויץ, או משהו. בוא ננסה.
4: עכשיו שומעים אותי? כן. אז שאלה לשחר. השאלה היא כזאת, נ... נניח שפילברט uh, צדק uh, uh, בזה שהוא אמר שהדרישה של אלוביץ' הייתה מוצדקת. מה ההשלכה של זה על, על עבירת השוחד אם אני מוכיח שהפנייה של הנאשם הייתה על רקע דבר שהוא קיבל אם הוא לא היה מקבל תמורה לזה הוא לא היה פונה, הוא לא היה מתערב בזה. אז איך, איך, מה ההשלכה של האם זה צודק או לא צודק שאלת המחיר או, או הפגיעה באינטרס הציבורי מבחינת הפגיעה בציבור הישראלי אם למשל אני איש ציבור ואני מקבל מעטפות של כסף, ואני מפעיל את הסמכות שלי במשהו שהוא ניתן לאשר אותו. הוא לא לא חוקי, אבל אני פעלתי כי קיבלתי תמורה על זה.
1: אוקיי. זה ברור שבעבירת השוחד, איש הציבור, אם הוא קיבל שוחד, זאת אומרת מישהו נתן לו כסף, ניקח את השוחד האלמנטרי. אם מישהו נתן לו כסף לצורך קבלת החלטה והוא קיבל החלטה, למרות שהוא היה מקבל אותה גם בלי הכסף, זה לא משנה, זה שוחד, כי, כי ההחלטה התקבלה במסגרת זה שנתנו לו, אה, לו משהו עבור מילוי תפקידו. אבל משהו, כל מה שאני רציתי להדגיש בהקשר הזה, שגם הטענה שפילבר התחיל להשמיע אותה היום, והיא אשמיע אותה בהמשך, שאפילו אה, אה, שנתניהו אה, ביקש ממנו שיעזור לאלוביץ' מה של אלוביץ' ולא מה ששוק התקשורת, ואז יגיד פילבר, למרות שמבחינתי מה שעשיתי היה נכון לשוק התקשורת, אז אני אומר שזה גם לא היה נכון לשוק התקשורת וזה פגע בצרכנים.
0: אוקיי, תודה ששחר. נורית רצית להעיר משהו.
1: אני רק רציתי להגיד קודם כל תודה לשחר על
5: החידוד בעניין הסכמת המדינה, אבל אני רוצה להבהיר, כשחותמים עם, עם עד על הסכם עד מדינה, זה לא שהתביעה אומרת לו, תגיד אמת, ואז נסגור לך את התיק. כי אחרת כל אחד יכול לבוא ולהגיד, אני זו האמת, זה מה שאני, אני התחייבתי עכשיו, זו האמת שלי, ותסגרו לי את התיק. לכן, הבדיקה הזו נעשית לפני שחותמים איתו על הסכם עד מדינה. וכשחותמים איתו על הסכם עד מדינה, המדינה כבר יודעת. בקווים כלליים לפעמים, בקווים לפעמים יותר ספציפיים, מה הוא עומד להגיד. לכן כן, כשהוא מגיע לבית משפט, כן, יש כבר עדות שמצפים ממנו לומר, לא סתם מצפים ממנו לומר את האמת. כמובן שכל זה בהנחה שהמדינה מאמינה לגרסה שהוא מוסר בהסכם עד המדינה. זה ברור שאין שום כוונה שהתביעה פשוט תבנה, תתפור לו איזושהי עדות שמאוד מאוד נוחה לה, ולכן היא תרצה שהוא יגיד אותה. הכל בא ממנו, גם הגרסה הראשונה, אבל ברור שבהסכם עד המדינה הציפייה שהוא יספר את הדברים שעל בסיסם נחתם איתו הסכם עד המדינה.
0: אוקיי, okay, תודה נורית, ואם אנחנו כבר איתך אז בואי נמשיך איתך, אני רוצה עכשיו לקחת אותנו רגע לפרט בנושא אותה פגישת הנחיה, שהיא שוב, היא נקודה מכריעה בסיפור הזה מבחינת הממשק של פילבר ונתניהו ובזק, זה גם סעיף 64 בכתב האישום, ובעצם, פילבר בחקירות שלו במשטרה דיבר שבאותה פגישה נתניהו אומר לו אלוביץ' פנה אליי תמתן מחירים תעשה בטלפוניה תסגור את עסקת מיזוג ופלוס תנועת היד עם המיתון מחירים זה מה שאנחנו יודעים אבל בריאנון נוסף פתאום פרט חדש ובריאנון פתאום פילבר חידד איזשהו עניין שלפיו זה נאמר כבר כשבדרך החוצה, לקראת סוף הפגישה, כשנעמדנו. זאת אומרת, משהו שהוא כאילו לא חלק, לא פגישה שלמה, ישבנו ודיברנו רק על זה, אלא היום תירוש התייחסה לזה והגדירה את זה שכאילו נעשה איזשהו ניסיון להקטין מהאירוע. וראיתי גם בקרב השופרות איזושהי התייחסות של, אה, הוא זרק לו איזה חצי משפט לדקה, זה לא נחשב... זה לא הנחיה, זה, זאת אומרת, כאילו יש פה איזשהו ניסיון, ואני רוצה בעצם לשאול, להתחיל איתך נורית, האם יש בתוספת הזאת שהוסיף פילבר פתאום לרענון, האם יש בזה כדי להקות מעוצמת האירוע, מעוצמת ההנחיה, גם אם זה נמשך רק שתי דקות ולא, לא יודעת, שעתיים, או, או שהדברים עומדים בכל מקרה גם
5: עם הניואנס הזה. אני, כאמור, אני לא הייתי היום בהקשבה ברמה שאני יכולה לדעת מה בדיוק נאמר ומה הניואנסים של תיאור הישיבה הזו, אבל אני חושבת שחלק מההבהרות שנתן פילברג בקאלות של יהודי תירוש, של איך נראית ההתנהלות מול נתניהו, היא, äh, התיאור שהוא נתן הוא כזה שגם אם הדברים נאמרו בסוף הישיבה, גם אם ההבהרה הזו, אם באמת ניתנה הבהרה שהיא שונה äh, מהעדות, הדברים ניתנו בסוף הישיבה. כשהוא כבר קם, äh, פילבר עצמו אמר שנתניהו לפעמים בשתי מילים, ברמז, אומר בדיוק מה הוא רוצה, ופילבר יודע בדיוק למה הוא מתכוון, ואני חושבת שגם העדות היום היה ברור שאין ספק למה נתניהו התכוון, זה עלה לא רק מהאמירה על מה קרה בדיוק בפגישה, אלא גם על הצעדים שננקטו אחר כך על ידי פילבר במגעים שלו עם אלוביץ' ועם אנשי בזק. ולכן אני, שוב, על הניואנס עצמו קצת יותר קשה לי לה, להתייחס, אבל אני חושבת שמהעדות עלה במפורש שזה לא איזושהי אמירה אגבית שלא היה לה משקל, היה לה משקל מאוד משמעותי מבחינת פילבר, גם, וזה ניכר במהלכים שהוא עשה לאחר הפגישה.
0: אוקיי, okay, תודה נורית. ניר, ראיתי שהצבעת בנקודה הזאת. ניר. כן, okay,
2: okay. אני רק אסקור בקצרה, אם, אם אפשר, זה לא יהיה <אח> כן. את ה... מה שאפשר היה ללמוד מההתייחסות שלו לסעיף הקטן גדול על זה, של פגישת ההנחיה, בסדר? כי הוא בכל זאת העיד <אח> על זה <אח> היום בראשית, כמו שגם נורית אמרה ובצדק, תקפו את נקודות העיקר בעדות שלו כבר היום, כדי לנסות ולקבל אותם לפני שמתחיל העניין להסתבך. עכשיו, אני שמתי לב, קודם כל הוא תיארך אותה ברמה כזאת או אחרת. ניסה לפגוע בה, אפילו התעכבו איתו על uh, אם זה מועד uh, שהוא יכול לדייק אותו או משער אותו בהפרש למועד המינוי שלו. כלומר אם המינוי כן. היה ביום איקס, אז הדיבור היה שזה צריך היה לקרות או ביום שלישי או ביום רביעי שלאחר מכן וכולי. שני uh, או שלישי,
0: המינוי ביום ראשון, ראשון ואז שני, שני או שלישי.
2: לאחר מכן בתאריכים, כן. נכון? Uh, הוא התחיל לנאום על כל הנושאים שלא היו מעניינים את התביעה בפגישה, הוא כלומר התחיל לדבר על השיחות שלו עם דוד שרן בפגישה, על מכתב שהיה חשוב לו להראות וכולי, ואז הוא קיבל הערה לסדר. אה, אה, כן, לא באנו ללמוד על נטפליטס, לא באנו בוא, ללמוד על לא נטפליטס, כן. לא נצא חכמים יותר מדי ממה שאתה מספר לנו, ובוא תתקדם לעיקר. עכשיו, הוא נכון. בעצם תלה את התוספת ההיא שהוא חידש ברענון לגבי העיתוי שבו קרתה אותה שיחת שלוש ההטבות, שביניהן גם אותה תנועת יד לגבי מיתון הורדת המחירים, נקרא לזה ככה, כמשהו שהוא נצרב לו כזיכרון צילומי ויזואלי, שגרם לו אה, לציין את זה דווקא במעמד הרענון, אף על פי שזה באמת לא הוזכר אה, בחקירות המקוריות, כלומר yeah. אה, בחקירות במשטרה, אה, התירוץ שלו היה שזה משהו ויזואלי שהוא זוכר אותו, בכל מקרה הוא אה,
1: אמר שכל מה שנאמר לו הוא רצה למתן את זה כי זה מה שהיה חשוב לו
3: לרכך את האמירה הבוטה אמר בכל מקרה
2: מה שנאמר שם לא היה חדש לי ואני גם מעיר שלא הייתה לי שום כוונה בסופו של דבר לא עשיתי את כל מה שביקשו פרסונה ולא דווקא עם בזק כי זה דבר שנכון לסיטואציה עם אותו איום על 10 א הוא דיבר על כך שכל הנרטיב של ההיבטים הפליליים שכביכול ניתן לעטוף בהם את האירוע, הם תובנות שהיו לו במעמד החקירה, וזה הסבר שאני מניח שיחזור על עצמו, בגלל שבאותה תקופה של החקירה, גם החוקרים וגם עורכי הדין שמסביבו, כנראה יעיד על זה בהרחבה, הציפו אותו אה, בכל, אה, ב של כל הראיות המקיפות. התכתבויות ישועה, האמירות שמסביב uh, היה ברור שנרקמה כאן כנרק... עסקת שוחד, ובהקשר הזה כשהוא היה צריך לבחור גרסה במשטרה, הטענה שלו הייתה זה שהוא uh, uh, נתן, uh, צבע את הדברים בצבע uh, כמו שכתב האישום uh, צובע אותם היום, לימים כשהוא התנתק מהסיטואציה נניח כמו היום, הוא יכול להסביר שבאותה נקודת זמן הוא הסביר את הדברים בקונטקסט מפליל בגלל שזאת הייתה תמונת העולם שהחוקרים כמו רוטוויילרים צבעו לו והכתיבו לו ולא נתנו לו שום אלטרנטיבה חוץ מאשר האלטרנטיבה שמדבר עליה כתב האישום. אני מניח שזה צפוי להיות ההסבר שלו לגבי אה, הסיבה שבגללה נבחר דווקא הנרטיב הזה. עכשיו, בסופו של דבר, אה, אם אפשר אה, לקרוא את מה שנור... אה, é... é. יהודית תירוש אמרה, היא בעצם אומרת שהיא לא רואה את הגרסאות שלו באופן כללי כגרסאות, ש... הרי ניסתה להסביר לשופטים מדוע נעשה רענון פעם אחרי פעם. לא מדובר בנסיגה משמעותית, כך היא אמרה, אבל אה, אני שומעת כאן שיש כאן נטייה למזער, לכרסם באירועים שהתרחשו, ובהקשר הזה אנחנו אה, רוצים לנסות ולהחזיר את הדברים, מה שנקרא, למסלולם. אה, אה, אז, אז בעצם זה די משקף את האופן שבו הפרקליטות מתרשמת. באמת, מאיך שהעד העיד לגבי הנושא הזה עד היום. התק... התעכבו איתו גם אחר כך על מה בדיוק הוא אה, עשה עם, אה, עם אותן משימות. אה, איך הוא פעל מול הסמנכלים, היו לו אמירות כמו זה לא היה אישו מבחינתי. אה, כשניסו לברר איתו אם היה לו באמת איזשהו צ'אנס. בסופו של יום, לעשות משהו אחר חוץ מאשר להיטיב עם בזק, אם הייתה לו באמת אלטרנטיבה, אז הוא דיבר על זה שבזק היו עם עודף כוח. Eh, בסיטואציה הם ידעו את הדברים ולכן לא הייתה באמת נביבה, אבל אז הגזר שהוא בעצם נתן להגנה זה שהוא eh, מבחינתו העדות שלו התייחסה לתקופה של קדנציית eh, צחי הנגבי ולא דווקא לנקודת זמן שהיא הייתה קרובה בזמן לפגישת ההנחיה וכולי אז בעצם זה מין eh, יש צעד קדימה אחר כך נעשה מצידו איזשהו צעד אחורה אני מסכים שלב האירוע eh, ניתנה לגביו עדות בבית משפט אבל כשאתה מקשיב ברוב קשב, אתה מבין שאת ההסברים ואת הדקויות הוא עוד ייתן לגבי הסיבה שבגללה זה נאמר כך ולא אחרת. אוקיי. במשטרה.
0: אני... תודה, אפשר משהו? תודה, תודה, ניר. בטח, שמעון, אני בדרך אליך, אני אחלה. רואה שאחרים כולם רוצים להגיב.
3: אה, <laughs> בבקשה, בבקשה.
0: אה, אה, נורית זה דחוף, שחר זה דחוף, או שאפשר להמתין רגע לא. אחרי ששמעון ידבר?
5: אני רק רוצה להתמודד עם ניר איזושהי נקודה שהוא אמר, נדמה לי שניר אמר. שכל הנושא הזה של הטענה של הזיכרון הצילומי הזה, של התנועה עם היד, שנתניהו עושה לפילברט, תנועה ככה מתונה עם היד כלפי משהו... לא, לא, לא על
4: זה
2: הצילומי. הצילומי זה על זה
5: שנעמדים. ממש ביתיעה,
2: כשאגבי ולא מרכזי בפגישה, זה ההסבר. זה ההסבר
5: ללמה הוא נזכר פתאום באריינום. סיפור של תנועת יעד הזו, זה משהו נזכר ברעיונות? לא, זה לא מה שאתה... לא, 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 לא,
2: לא, ממש לא. שזה קרה
5: בפגישה
2: ולא לב הפגישה, זאת הכוונה.
5: שזה לקראת סוף הפגישה.
2: בדרך החוצה, בדרך החוצה,
0: כמובן. אוקיי. אוקיי. שמעון, אני רואה שגם ירון מצביע, גם שחר, אבל תכף נגיע אליכם. שמעון, אני אשמח לשמוע איך אתה רואה את העניין הזה של ה... פתאום שברענון הוא נזכר שבעצם בהנחיה זה היה לקראת סוף הפגישה, אם יש לזה משמעות. ואם אתה רוצה גם לגעת בנקודה שאלה ניר וגם הדוברים הבאים, מי שירצה לגעת, בזה שפילבר חילק גם קצת גזרים, נקרא לזה, ל... לסנגורים, כל מיני דברים שהם יוכלו, כלים שיוכלו להשתמש בהם, וזה שהוא פתאום התחיל לשים כל מיני הסתייגויות על זה שהעולם מורכב, יש מורכבות, ופתאום יש, דיבר על לחץ נפשי בחקירות, ודיבר שהחוקרים היו כמו רוטוויילרים, רצו לנעוץ שיניים בבזק, לא רצו לשמוע הסברים, רצו רק לשמוע כן או לא, רק להפליל. זאת אומרת, גם את הנושא הזה של התכנים האלה שהוא הכניס, שנראה שיכולים אולי לשרת את הסנגורים. אז, <אז> שמעון, אנחנו איתך.
3: <טור> תודה. ניר, <אניר> אני מצטער, לא שמעתי את כל השיח שלך, כי פשוט הייתה איזושהי תקלה כנראה, או אצלי או אצלך. העניין שעושים מהסיפור הזה, לדעתי צריך לשים צפירת הרגעה עם כמה סימני שאלה, או סימני שאלה וסימני כאלה. אני לא רואה בסיפור הזה, וכל משפטן, בר דעת, ואני אומר זאת, אמרתי, גם כמי שהיה צריך לבוא ולהעריך עדויות, עדות שהיא מושלמת היא עדות גרועה. ודווקא העובדה שאדם אומר איזושהי, בהטייה מסוימת מהעדות הראשונית שלו, אני לא הייתי עושה מזה סיפור גדול יתר. אני שמעתי את הנושא של ההסברים, צריך להבין שבתי המשפט, עם כל הכבוד להסברים של העדים, ההסברים של עדים זה לא מעניין דבר וחצי דבר, ומי שקובע בסופו של דבר זה רק המערכת העובדתית, שבתי המשפט מזקקים אותם, והמערכת העובדתית הזאת משמשת אותם להכרעה. לכן הדבר הזה לא הפתיע אותי, הוא אגב עלה מספר פעמים כבר לפני כן, דיברו עליו, אני לא רואה בו איזושהי הפתעה מיוחדת. לכן אני שם לעצמי צפיירת הרגעה ואני אומר, אמר, אמר, אני לא מייחס לזה חשיבות רבה מאוד. לגבי הנושא של הגזרים, אני לא הייתי קורא לזה גזרים, אני הייתי קורא לזה אמי ותמי. איך הוא,
0: היית euh, קורא לזה? לא שמעתי.
3: אמי ותמי. הוא וטעמי. נותן להם ככה שברירי שוקולד כדי להוביל אותם לכל מיני מקומות שהוא חושב שהם צריכים להגיע. חברים, העדות של פילבר תימשך בצורה הזו, היא תהיה כזו שהיא, כמו שתיארו אותה פה פעם קדימה, פעם אחורה, אבל במהותה בחוט השדרה, כפי שאני רואה, נסגרו הרבה מאוד אלמנטים כבר לפני כן, והדברים ש... שהוא מציין באותם גזרים, אותם... פתיתי שוקולד שהוא נותן להגנה, הם לא מפתיעים, ההגנה הייתה גם עולה על זה גם ללא צורך באמירה כזאת של פילבר. מי שחושב, אני אומר את הדברים האלה בזהירות רבה מאוד, שפילבר מסתובב עם כל מיני אנשים שקשורים למשפט בדרך כזו או אחרת, והוא יושב רק ושותק והם רק שומעים ארק איינשטיין, לא, זה לא כך. אז ההערכה שלי... שיהיו עוד הרבה דברים כאלה, זה היום הראשון, ולכן לא הופתע אם הוא יזרוק עוד גזרים, עוד שוקולדים, עוד כל מיני סוגיות שכדי לנסות ולסייע, במירכאות או לא במירכאות, להגנה, אבל ליושבים בדין יש את השכל הישר לבוא ולעבור את המוץ מן ולבוא ולהגיד חברים, מובן, ידוע, להירגע, לא צריך להתייחס לזה יותר מדי. Okay,
0: אוקיי, תודה רבה, שמעון. ירון, אתה הצבעת, רצית להתייחס okay, גם לנקודה הזאת.
4: אני תוהה ביני לביני, האם העובדה שהוא ממקם את האמירה על מיתון המחירים לסופי, הופכת את הנושא הזה לאגבי. אני לא יודע, אני שאני, שמשהו חשוב לי, ואני נפגש עם אדם, דווקא את הדבר הכי חשוב אני אומר לו בסוף, שהוא יוצא מהחדר לקראת סוף הפגישה, שאת זה הוא יזכור, שעם זה הוא ילך הביתה ואת זה הוא יעשה. למה העובדה שממקמים את זה כרגע בסוף השיחה, לאחר שהם קמים מהכורסאות, הופכת את זה לאגבית? אני לא חושב שזו נקודה שהתביעה הצביעה אליה, להפך זה משהו שהיה אחרי המשפט, עוד פעם, מחוץ למשפט הפכו את זה לאגבי, אני לא רואה את זה באגבי, דווקא מה שנאמר בסוף הפגישה הוא זה שזוכה ליותר דגש, למה לראות בזה? ואם זה, אי, ואם זה מה רק,
0: מה ואם, זה, ואם, זה, ואם, זה, ואם זה, אני עוד, עוד אקשה, ואם זה נאמר רק על פני okay. דקה וחצי וכל שאר הפגישה אה, הייתה על נושאים <אח> אחרים <אח> שנמשכו <אח> דקות אחרות, גם דקה <אח> וחצי <אח> לוקח?
4: כן, הוא אמר, אני, גם עד הדקה וחצי אני הבנתי עם מי זה מטיב, עם מי, עם מי זה, למי זה אמור להועיל. אני לא חושב שהמיקום שה, הזה הוא אה, פוגע בחוזק המשמעות של פגישת ההנחיה. בעיקר שהתיאור שלו דווקא ברענון הוא תיאור ויזואלי, אני זוכר את זה באופן ויזואלי, אני זוכר שהתלוותה לזה תנועת יד. זה לא, זה, אני, אני לא חושב שזה... אה, אה, התביעה תופסת את זה, את השינוי בין החקירות לרענון או התוספת ברענון שזה היה בסוף הפגישה כמשהו שמקאם מהחשיבות של הפגישה, okay. מהחשיבות של ההנחיה. להפך, דברים שנאמרים בסוף הם הדברים שאיתם הוא היה צריך okay. ללכת ולפעול. אוקיי.
0: זאת הנקודה. תודה רבה ירון, שחר רצית להגיד, ואם אולי תרצה גם להתייחס לנושאים של שהוא זרק, החוקרים היו כמו רוטוויילרים, הלחץ נפשי בחקירות, כל מיני דברים בסגנון הזה. שחר.
1: כן, אני לא יודע, אני לא יודע לפרש, או לא שאני לא יודע לפרש, אני, אני, אני איזהר מלפרש. למה נתניהו את הנושא של תעזור לפילבר ותמתן את המחירים אומר לו אה, בסוף הפגישה? אה, יש, לי, אה, יש לי את המחשבה שלי, נחכה כמובן לעדות של נתניהו, אם נגיע לשלב הזה, אני מעריך שלא נגיע בכלל לשלב הזה, אבל אה, אה, אני חושב שזה מתאים להתנהלות של נתניהו בכלל, בכל ההקשרים של, של התיק הזה, או של תיק 4000, תיק 1000, תיק 2000, שזה התנהגות, בוא, בוא, בוא נשים את זה על השולחן, זה התנהגות כמו עבריינית. זאת אומרת, כשאתה עבריין, ונורית וניר בטח מכירים את זה הרבה יותר טוב ממני, כשאתה עבריין, אתה לא אומר את הדברים במפורש, אתה לא שולח וואטסאפ לחיילים שלך, תוריד לי את הזה ואת ההוא, אתה עושה את זה ברמזים. אז הוא יודע שהוא אומר פה משהו שהוא לא תקין, או משהו שהוא אה, אה, על גבול, או יותר מעל גבול השוחד, ולכן הוא אומר את זה כזה במין צורה אגבית. עכשיו אני אגיד לך למה, למה זה גם באיזשהו מובן מחזק אותי ב, ב, בעניין הזה, אה, ב, בעדות היום של פילבר, הוא ציין איזה נקודה, שהיא מצד אחד שולית, מצד שני יש לה, יש לה משמעות, כשהיא, כשהוא סיפר על, ה, על הרקע שלו וכולי וכולי וכולי, ונדמה לי שהיא שאלה אותו, אה, אה, יהודי תירוש, משהו לגבי אלוביץ', אז הוא סיפר לה שבמהלך החודשיים של הבחירות של חמש עשרה, שזו תקופה מאוד מאוד לחוצה, הוא פינה פתאום חצי יום מהלוז, כי יש לו בערב או בצהריים פגישה עם אלוביץ'. באפה,
0: ארוחת ערב של שני יפה, הזוגות.
1: יפה, ויש לי אכן, בינואר äh, 15' היה להם פגישה בתשע וחצי ארוחת ערב. עכשיו, äh, äh, בתקופה הכי הכי לחוצה של הבחירות וזה, הוא מפנה זמן לאלוביץ'. למה הוא מפנה זמן לאלוביץ'? הוא יודע למה הוא מפנה זמן, כי הוא צריך את אלוביץ', בטח בתקופת הבחירות של וואלה, ואלוביץ' כמובן צריך אותו. אז uh, uh, כשהוא אומר לו את זה בסוף הפגישה עם היד, אני חושב שזה מעיד על איזושהי uh, uh, מודעות כזאת או אחרת שהוא עושה פה משהו לא לגמרי חוקי. Okay. זה, נקודה אחת, זה נקודה אחת שרציתי. רציתי לדבר על עוד נקודה אחת עוד פעם, okay. ל, 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 להסביר עד כמה ה, 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 הטענות של פילבר שהדברים התנהלו כפי שצריך, אה, אה, או כפי שה... אה, השוק דורש או משהו כזה, כמה הם דברים מופרכים. והוא אמר היום גם איזשהו משפט, עוד פעם, שזה הופיע בבליל הדיווחים, זה לא היה משהו אה, מהותי. כשיהודי תירוש שאלה אותו על הפגישה עם, אה, עם אלי כמיר, אז הוא מספר שמה שאלי כמיר אמר לו ככה, אמר לו ככה, אמר לו ככה, ואז היא שואלת אותו, ואתה בדקת את המידע? אלי כמיר אמר לו, אה, אה, מה בזק מצפה שמנכ"ל משרד התקשורת, שמשרד התקשורת יעשה כלפיה. והיא שאלה אותו, עוד פעם, אני לא משתמש בוודאי במילים המדויקות, אני גם קורא רק מה שכתבו, לא ראיתי את הפרוטוקול, האם אתה בדקת את הנקודות שאלי קמיר אומר לך מבחינת מה...
0: כן, מה לגבי הדדליין, הדדליין של המיזוג עד ה-23. לגבי הדדליין. לגבי הדדליין. האם הלכת ובדקת את זה והוא אומר לא?
1: הוא אומר לא, הוא עכשיו לא, הוא גם נתן, עוד פעם, את היית שמה, הוא אמר גם הסבר, אני בתור רגולטור... שאני מפקח, אה, מאמין, אני, מאמין אני צריך, לגוף המפוקח, מאמין, מאמין. לא
0: בודק את המפוקחים.
1: לא. לא בודק את המפוקחים. עכשיו, כן. להגיד, אני בתור רגולטור לא בודק את המפוקחים, שהמפוקח הזה זה לא איזה מפוקח קטן, זה המפוקח הכי גדול של משרד תקשורת, זה בזק, מונופולים, כל מה שדיברנו, אז כשהוא אומר, אני מאמין למפוקחים, כן, הוא אומר במילים אחרות, אני מריונטה של המפוקחים. וזה עוד פעם הוכחה לעניין הזה, של... אה, אה, לא יכול להיות מצב שרגולטור יגיד דבר כזה, בטח לא על חברה כמו בזק, וזה בדיוק מסתדר עם כל העניין שהוא שירת במשרד התקשורת את האינטרסים של בזק. עכשיו גם, ואני אסיים בעוד נקודה, כשהוא בא ואומר כל הזמן, אני למדתי את החומר ואני רציתי לעזור למדינה, בקטע שהוא כמעט בחר, ואני רציתי לעזור למדינה בזה. אנחנו מדברים עוד פעם, בואו לא נשכח, זה בן אדם שנכנס לתפקיד שלו ב... יוני חמש עשרה, באוקטובר חמש עשרה, ארבעה חודשים אחרי שהוא נכנס לתפקיד, הוא מקפיא למשך שלוש שנים רפורמה של שוק סיטונאי, רפורמה שעבדו עליה שתי uh, uh, חברות, חברת יועצים בינלאומית במשך ארבע שנים, כולם הם מומחים פי עשר ממנו אם לא פי מאה בשוק התקשורת, אז אולי יש לו ניסיון בניהול וכולי וכולי, אבל הוא לעולם לא התעסק עם שוק התקשורת. בן אדם תוך ארבעה חודשים משלם ב-180 מעלות את המדיניות של משרד תקשורת שנבנתה על בסיס חוות דעת של אנשי מקצוע שנים על גבי שנים. אז מה אתה מספר לנו סיפורים שאתה אה, אה, פעלת פה לטובת מישהו, לטובת העניין עצמו, אלא לטובת מישהו, אתה אפילו לא, לא מבין את הדברים שהוועדות האלה דנו במשך שנים.
0: ו... ואני בנקודה הזאת מזכירה את העדות של דנה נויפלד עד לפני רגע על דוכן העדים שהסבירה שהוא עשה את הדברים האלה או מאחורי הגב של גורמי המקצוע או מעל הראש שלהם או בניגוד לחוות דעתם זאת אומרת הוא פעל, הוא פעל פשוט סולו במשרד חוץ מהגרעין כוורת הקטן שהוא גיבש לעצמו אבל מעל, ה... מעל הראש של כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לדברים האלה
1: לכן אני אומר, וזה חשוב, וזה מסתדר גם עם מה שניר אמר מקודם, הוא עד מדינה והעדות שלו צריכה כמובן סיוע וכולי וכולי, אבל העדות שלו, כן, שהתחלנו לשמוע אותה היום, שהוא פעל בשביל האינטרסים של אלוביץ' ולא מבחינת שיקולים נכונים של שוק התקשורת, העדות הזאת שלו מתיישבת לא רק עם, עם העדים הנוספים, כמו שאת אומרת, עם דנה נויפלד ועם אחרים, אבל העדות שלו גם מתיישבת עם המהות. ונחכה, עוד נראה, יבוא הרן לבאות עם, עם הדוח שהוא הגיש, עם הודעת העדכון שהוא הגיש לבג"ץ וכל זה. כל העדות הזאת מתיישבת עם הראיות החיצוניות למה באמת קרה במשרד התקשורת מרגע שהוא נכנס לתפקיד שלו.
0: תודה רבה שחר, שנייה אני ראיתי שהצבעת כדי להעיר משהו, אז לפני ההערה שלך אני כבר אומרת אם מישהו מהקהל רוצה עכשיו להצביע ולהכניס שאלה על מה שדיברנו או על מה שצפוי בהמשך סביב העדות הזאת אז תגישו בקשה לקבל מיקרופון לזכות דיבור ואני אתן לכם, ניר רצית להעיר משהו
2: כן, רציתי להעיר שהתביעה שה... הייתה זו שהתעכבה, סך הכל עברו נושא כבר, העד המשיך הלאה מפגישת ההנחיה, דיבר על, הציגו לו את היומן הצהוב עם הדפים, כן כרונולוגי, לא כרונולוגי, ואז יהודית תירוש החזירה אותו לסוגיית הפגישה בהיבט הספציפי של החידוש הזה, אוקיי? ועל הפער בין הגרסאות. ואז קמה הגנה ואמרה, כלומר, על מה, וקמה, על מה ולמה התביעה מאירה, היא חושבת שזה חשוב. שוב הנאום של יהודית בהקשר של נסיגה משמעותית אין כאן אבל יש כאן נטייה למזער לכרסם נאמר כדי להסביר מדוע היא בכל זאת מדייקת את העד לגבי הנסיבות שבהן הוא נזכר באירוע של דווקא ביציאה, ו... היא עצמה ראתה את זה כנטייה למזער. אני מסכים שזה יכול להתיישב עם פרשנות אחרת, שדווקא את הסודות הכי גדולים אתה אומר ביציאה החוצה, בסודי סודות, ולא את מה שמדברים עליו בריש גלי, אבל אני גם מחזיר אותנו לאופן שבו העד פתח את הדברים לגבי הפגישה, אוקיי? העד אמר, שאחרי שסיימנו את החלק המשמעותי בפגישה, נתניהו בא ואמר לי את הדברים. כלומר, העד בעצמו אמר שכל מה שהיה קודם לכן, בעיניו, לא שבמבחן של שופטים, בעיניו כל החלקים האחרים של השיחה היו משמעותיים, ולזה הוא נתן מקום שהוא ההפך ממשמעותי. עכשיו, במילה אחת עלה, על ענייני קמיר, מה שדיברנו עליו קודם, הנה תראו, למשל, אני חושב, ושמעתי גם את שחר, שהתביעה הייתה אמורה כביכול להיות שביעת רצון מהעובדה שהעד אומר שהוא אפילו לא בדק את סוגיית הדדליין כי הוא סומך על המפוקחים ושזה אמור להיות משהו שמחזק את התזה של התביעה כעיקרון. אז לא, אפילו שם התובעת בחרה לעשות לו רענון כדי שהוא ייזכר שהסיבה שהוא לא הקפיד אחרי בדיקת הדדליין זה כי נתניהו אמר לו ורק אחרי זה בגלל שהוא סומך, סומך על המפוקחים. כלומר, אפילו בנקודות שלכאורה של היו יכולות להתיישב לא רע עם אה, תזת כתב האישום או לפחות אה, להתיישב עם תזה מפלילה, אה, דווקא גם שם מצא לנכון התובעת לעשות רענון, אז זאת היא עוד נקודה שמדגימה את ההקשר. עכשיו עוד הערה לסדר שהיא צודקת, אה, נכון שעד מדינה צריך סיוע, אבל אם אתה מזקק החוצה והעדות היא נטו נטו על עבירת שוחד, זה נכון שהחוק מאפשר אה, לא להזדקק לסיוע ולהתבסס על עדות יחידה, כלומר, הטהורה, לא, לא הפרת אמונים, לא שום דבר אחר, דווקא שם את מדינה יכול להעיד, ועדות יחידה שלא יכולה להספיק להרשעה, מתקן את עצמי ולוקח על עצמי את האחריות על חוסר הדיוק בהתחלה.
0: אוקיי, okay, תודה ניר, אני רואה שאין שאלה, אז אני רוצה עכשיו להציע לכם הדוברים לסבב אחרון, שבו פשוט כל אחד באופן חופשי משהו שאיתו תרצו לסכם מהיום הזה, מהעדות הזאת, משהו עם הפנים קדימה, שכל אחד ייקח את זה לאן שירצה, או נושא שלא העלינו מהעדות שנדון היום, או משהו לחדד. נתחיל איתך, שמעון.
3: אני בפשטות הדברים אומר שיום העדות הזה לא הפתיע אותי בדבר וחצי דבר. Uh, uh, בסך הכל, uh, כל התחזיות שלפחות uh, אני הכרתי uh, התממשו. פילבר uh, בסך הכל uh, נתן את עמוד השדרה העיקרי של העדות שלה לפחות נכון ליום זה, אני לא יודע מה יהיה בהמשך. וכל הסטיות, ימינה ושמאלה, חברים לזקק את זה ולבוא ולומר, יש לנו עוד ימים ארוכים. בסוף העדות נדע, אני קראתי לזה נקודה ארכיבית הראשונה של המשפט הזה, נדע אם הנקודה הכימיתית הזאת עומדת לטובת התביעה או עומדת כנגד התביעה. וזה גם כן יהיה בערבות. אז עד עד... עוד
0: מילה, ושמעון אם אני כבר, אנחנו, זה, הנושא של עסקת טיעון יכול עוד לבוא, יכול לבוא אחרי העדות, באמצע העדות, אחרי... מה, מה עוד أ... יכול לקרות?
3: אחרי, אני הערכתי, הערכתי, שאחרי פילבר, יכול ותבוא הצעה לעסקת טיעון, אבל פה יש דילמה מאוד מאוד קשה. אם העדות של פילבר תמשיך כפי שהיא מסתמנת כרגע, ואני אומר שזה בזהירות רבה מאוד, כי זה יהיה בחד, אבל אם היא תימשך בצורה הזו, ההערכה שלי שהמחיר יהיה הרבה הרבה יותר גבוה, ואז אני לא יודע אם הצד השני ירצה ללכת לזה.
0: אוקיי. Okay. תודה רבה שמעון, אני עוברת אליך ירון, פרי סטייל, משהו שתרצה לסכם איתו.
4: אני גם חושב שהדברים לא הפתיעו, ההליכה של העד בין הטיפות, פה ושם, היא תמשיך, זאת אומרת, אנחנו לא נדע תמיד באופן מוחלט אם הוא בעד או נגד, או הולך עם התזה של התביעה, או לא הולך עם התזה של התביעה, הוא ימשיך לשחק, לשנות גוונים, לשנות מיניאנסים, זה יימשך, עד כמה הוא יוכל, עד, עד לאיפה הוא יגיע עם זה, ואם כן יהיו הכרזה לדויין, או לפחות חלק מהאמירות יוגשו בעשר אלף, זה אני לא יכול אבל, לחזות, אבל אני בהחלט חושב שהמשחק הזה בין הצדדים יימשך, ואני גם חייב להביא, להגיד שאמירות מסוימות שלו, כמו אני פעלתי לטובת האינטרס של המדינה, אני למדתי את החומר זה לאו דווקא בא מתוך איזשהו ניסיון או שניתן להסיק מזה מסקנות לגבי אה, התמסרות לתזה של התביעה או לא אלא גם צריך להבין שאדם עומד על הדוכן הוא לא, אה, אף אדם בעצם לא, לא יבוא ויגיד בפה מלא אני פעלתי נגד האינטרסים של המדינה אני פעלתי בלי לדעת על מה אני, מה אני עושה זאת אומרת ההגנה היא לאו דווקא על, על, על נתניהו אלא גם הגנה על עצמו כאיש מקצוע כאדם, כאזרח, הוא לא ינדב להציג את עצמו כעבריין. הוא ינסה למזער גם את החלקים שלו, ולכן לא כל אמירה okay. כזאת, אוקיי, מצביעה לכיוון כזה או אחר. הוא גם מגן על עצמו קודם כל.
0: כן. בסדר ירון, תודה. אני מקווה ששמעתי את הכל כי אני חושבת שלקראת הסוף פחות הצלחתי לשמוע. תודה רבה. נורית, אלייך, סיכום שלך נכון לעכשיו.
5: כמו כל דבר בתיק הזה, אנחנו בדרך סיזיפית, ודרך כלל הימים הראשונים הם הימים היותר טובים, אני מקווה שהפעם, שזה יהיה קצת אחרת. אבל uh, ביום הראשון, בייחוד כי בחרו להתמודד עם הסוגיות הכי דרמטיות, אז התביעה בעצם קיבלה מה שהיא רצתה. Uh, אני חושבת שאחד מהמבחנים הרציניים יהיה דווקא כבר אחרי החקירה הרשתית, במערכת החקירה הנגדית, uh, ששם ההשפעה של התביעה היא יותר קטנה, הכדור נמצא ביד, בידיים של ההגנה, ואנחנו כידוע כבר הבנו שאנחנו מדברים על עד שיש לו... רצון יותר להתמסר להגנה מאשר לתביעה. אז נכונו לתביעה וליהודי תירוש בפרט, עוד ימים לא פשוטים ומתוחים עד לסוף העדות הזו.
0: אוקיי, תודה. נכונו לכולנו, אני רק רוצה להגיד לכולם שהתביעה אמרה שיהיו תשע ישיבות של חקירה ראשית, נותרו שבע ישיבות עד... שפילבר נוסע לחופשה במהלך הפסח, ואז אם הם לא יסיימו את החקירה במהלך שבע הפגישות האלה, הישיבות האלה, אז עוד שתי ישיבות, ישיבה אחת או שתיים, לאחר הפסח, ואז מחכה לנו חקירה נגדית שגם תימשך בוודאי לפחות תשע ישיבות, ואני מניחה שאפילו יותר. בקיצור, אז נכונו לנו עוד הרבה ימים עם פילבר. אוקיי, פריסטייל, סיכום, ניר אלפסה.
2: כן, אי אפשר היום להגיד שלא היה כלום כי לא יהיה כלום, כי אפילו את תיעדת את נתניהו פעם אחת מסיר מסכה, ואז השופטת אה, מעירה לכולם לשים מסכות באולם.
0: כן, לא שמתי לב שהוא הסיר מסכה, פתאום השופטת אומרת אני מבקשת מכולם את, כן. את המסכות, ואז אני קולטת שנתניהו מחזיר את המסכה <laughs> שהיא עמדה. והוא עד... גם
2: ענה <laughs> לת... לטלפון, שזה שערורייה בפני עצמה, <laughs> באמצע דיון. כן,
0: הוא, הוא, הוא לא ניהל שיחה, אבל, אבל הוא כאילו, מישהו התקשר, <laughs> הוא כן, אמר וניתק, מילה כן, ו... כן, ו...
2: ו... <laughs> וניתק, כזה. אז <laughs> הוא כבר, ההגעות שלו לדיון, הם כנראה יגרמו לו לצבור קופת שיחה. הוא גם גלש בטלפון,
0: אגב, אני רק רוצה להגיד, כאילו, בוא, יש לו טלפון. הוא גם גלש והסתכל, ראיתי אותו כאילו עם האצבע על המסך, כן.
2: לא הצלחת לראות שם טופז לוק לא לענות כשהוא קיבל... לא, זה לא... לא, אבל בסדר. מעבר לזה, באמת, אני חושב שהיה יום מעניין היום, כי זה התחיל ב... לא נראה לי שזה ימשיך להיות עד כדי כך מעניין מכאן והלאה, נראה לי שהיה לנו מזל של מתחילים. עם uh, תחילת החקירה הראשית, <laughs> היא הייתה מעניינת. Uh, נעקוב, נראה. מתי תצאנה הדמעות, מתי הסיפור יישמע בצורה מהאה לגבי החקירות. אנחנו רגילים ליותר דרמות. Uh, אני מקווה שהוא uh, ירים את הנטל הזה. Uh,
0: תודה, ניר. Uh, שחר אחרון חביב, הפרי uh, סטייל סיכום שלך.
1: אני רוצה לא לדבר על פילבר, למה דיברנו עליו כל השעתיים האלה כמעט, אני רוצה לדבר על דנה נויפן, שנחקרה גם השבוע בעצם, יומיים. אני רוצה להגיד שני דברים לגבי הנושא של החקירה שלה. כל, החקירה שלה, שנמשכה איזה שבועיים, בעיניי הייתה חקירה מיותרת, ואני במקום השופטים הייתי מחזיק את החקירה הזאת, או לא מחזיק, הייתי מגביל אותה ליום אחד של ישיבה, אתה מתכוון
0: לנגדית, אתה מתכוון לנגדית.
1: כן, כן, לנגדית, גם, אני יודע, לא זוכר כמה הייתה הראשית
0: יומיים וקצת
1: רוב החקירה הנגדית, וגם באתי לשם לאיזה יום, כמה שעות, ומאוד השתעממתי מהצורה של החקירה רוב החקירה הנגדית הייתה חקירה סתמית, הציגו לה פרוטוקולים של כל מיני ישיבות, או מכתבים של כל מיני דברים, ושאלו אותה מה כתב, או מה את זוכרת באותה ישיבה, שאני במלא מציג את הפרוטוקול ואני רוצה להגיש אותו אז איזה טעם יש בכלל לחקור עדה במשך שבוע ולשאול אותך כל הזמן, האם את זוכרת את הישיבה הזאת כשאתה ממילא מציג את הפרוטוקול? זאת אומרת, לא היה ערך לרוב הימים של השאלות האלה, זה נקודה אחת שאני רוצה. הסנגורים ניצלו את הימים האלה, וזו הנקודה שהם ראויים מבחינתי לכל גינוי, כי זה הרבה מעבר לזה שהם עושים את העבודה המשפטית שלהם, שזה לגיטימי והכל, אבל הסנגורים ניצלו את הימים האלה גם באולם בית המשפט וגם בכל מיני... או דוברות החוצה להכפיש אותה ולהכפיש את השם, את השם שלה ולבוא אליה בכל מיני טענות כאלה ואחרות שבסך הכל היא עובדת מדינה, יועצת משפטית של משרד שעשתה את עבודתה, היא לא באה עם איזושהי אג'נדה, היא גם בתור יועצת מדיניות, מי שמחליטים על מדיניות זה כמו שראינו, זה סמנכ"ל כלכלה, זה סמנכ"ל הדין-הכדסה, זה ועדות מקצועיות היועצת משפטית בסך <אז> הכל מיישם, מאפשרת את הלבוש המשפטי למדיניות שקובעים בעלי התפקידים האחרים, בוודאי השר או המנכ״ל, ולכן כל ההתפשות של הסניגורים עליה, גם באולם בית המשפט גם בהודעות דוברות החוצה, זה משהו שבעיניי ראוי לגינוי, והיה חשוב לי להגיד את זה. זהו.
0: אני מאוד שמחה שאמרת את זה, ואני בזמן אמת גם עסקתי בחלק מהדברים האלה, ככל שיצאו דברים כאלה החוצה והסתובבו בחוץ, אז באמת היו ניסיונות, ואגב, והשופרות עסקו בזה. זה, זה, זה בכלל, זו תופעה, בגלל שיש כאן מפעל שלם של פייק ושקרים ותעמולה. סביב המשפט הזה, וחלק מהדבר הזה זה גם השחרה של עדים שלא נושאים חן בעיני מפעל התעמולה ואת מי שהוא משרת. אז זה, 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 זה בעיה, ואני רוצה להעיר בנקודה הזאת, אני לא יודעת למי פנייתי מופנית, אבל לפעמים יש תחושה שהשופטים הם לא חיים בעולם הזה של הטוויטר, של הרשתות החברתיות, אני לא חושבת שיש להם מושג מה עוברים העדים מחוץ לאולם בית המשפט בזמן, בתקופת העדות, ואני תוהה אם הם היו יודעים את זה, אם הם היו יודעים שהעדים יורדים מדוכן העדים וחוזרים הביתה ובינתיים רפש שלם נשפך עליהם, לא מבוסס, והשחרה של, של עיתונאים ועוד ועוד. בקיצור, אני תוהה מה היו חושבים השופטים או, בעניין הזה. אורלי, או אורלי,
3: אורלי. כן, לא שמעון, ת... בתור שופט אה, ודימוס, אה, כן. רק לא, אוקיי, דימוס הוא, לא חשוב, התואר, אני פשוט, אה, 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 פשוט רוצה לומר, ולא שמעתם את זה ממני, אני לא יודע כמה מאזינים יש. הם יודעים.
0: הם יודעים? אני, אני לא, סי, לא יודעת.
3: ס,
4: סימן אה... קריאה. גם אני הוא... יכול להעיד על זה. הם יודעים. כן, ירון? אני אומר, הם יודעים, כמו ששמעון אומר, הם יודעים. אבל הם לא יכולים להסגיר את זה בעולם, את אומרת... לא, מה, לא, הם, לא. מה, איך זה ידי... הם, הם, לא הם, הם לא יכולים לעשות כלום.
3: הם לא יכולים לעשות כלום.
4: אבל הם מודעים בהחלט.
3: הם, אני, יודע... אני... הם יודעים, ואני רוצה מפנימיון לפנימיון לומר לשחר, שגם מה שאמרת לגבי העדה נויפל, ידוע גם ידוע.
0: אני מאוד מקווה שהם יודעים, כי אני רק אגיד שכאשר העדה, דנה נויפלד, לפתע הייתה בסערת רגשות סביב משהו שהתחילו לשאול אותה על הסדר ניגוד העניינים, והיא בכלל עוד דיברה על זה שרמזו שכאילו היא החביאה ממבקר המדינה, בכוונת מכוון, איזשהו חלק שאמור לזכות את פילבר ולהראות שהוא צריך כשלג, השופטים okay. לא הבינו מאיפה מגיעה סערת הרגשות שלה. והיה צריך להסביר להם את זה כדי שהם יבינו מה קורה, והם עדיין, <אח> לא היה נראה שהם יודעים מה הולך בחוץ <אח> ברשתות.
3: אני לא הייתי ברגע הזה, אבל שחר תיאר, ואני רציתי לדבר על זה גם, אבל כיוון שאנחנו מתקרבים לקראת סיום, כן, אני אומר שמה קודם. ששחר תיאר, את, ה, את העניין של נפל. החקירה הזאת היא חקירה ראשונה רבותית, ואני אומר שוב פעם, הבעיה שזו שיושבת שם, שהוא ראש ממשלה לשעבר, היא הבעיה שנותנת לכך שהשופטים נוהגים ביתר זהירות. במשפט אחר ובדיון אחר, הדברים היו מופסקים אחרי יום חקירה, לא יותר מזה. כי כל מה שנעשה שם היה שערורייה אחת גדולה, אני כתבתי את זה בריש גלי, כי אני כרגע לא נושא בשום תפקיד, והדברים האלה ידועים גם ידועים, אבל לא רוצים לתת ביטחון פה לאף אחד מהציבור. יש לזכור שכמעט מיליון איש, חושבים שהאיש שעומד שם הוא קורבן לאיזושהי קנוניה אחרת. וזה דבר שצריך נורא להיזהר ממנו. אמרתי, המשפט הוא גם ציבורי, הוא גם משפטי. והנקודה הזאת צריכים גם כן לקחת בחשבון.
0: טוב, אז אני רוצה להודות, אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו, ששורת הסיכום שעולה מהדיון שלנו הערב זה ששוב התיק לא קרס. מה שאומר שבשבוע הבא תימשך העדות של פילבר ואנחנו נראה איך היא תתפתח, תימשך החקירה הראשית ואנחנו נראה איך יתנהל המחול הזה בין עד המדינה לתביעה וההגנה. אני רוצה להודות למשפטנים שליוו אותנו הערב ועזרו לנו לנתח ולצלול לתוך נבחרי היום הראשון לעדות של פילבר, אני רוצה להודות לשופט בדימוס שמעון שר, ואני רוצה להודות לנורית ליטמן לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, אני רוצה להודות לסנגור הפלילי ניר אלפסה, אני רוצה להודות לירון חיים עורך הדין שגם עבד בעבר עם שופטים, ואני רוצה להודות לעורך הדין שחר בן מאיר שהמומחיות שלו בבזק זה רק כי הוא תובע ייצוגי נגד בזק והוא בעצם אחד מהאנשים שהכי בקיאים בכל הנושא הזה. אז כל פעם ש... כאילו באמת, כל פעם שאיזשהו עד אומר איזשהו משהו, לשחר תמיד יש את התשובה ולכן אני גם ממליצה לכולם לעקוב אחרי הדברים שהוא אומר בשוטף לאורך השבוע. תודה רבה לכולם, לילה טוב, תהיו טובים, תעשו טוב, להתראות.
3: תודה, תודה רבה. <תודה> לילה טוב. לילה
0: טוב.